0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es ist wieder soweit. Wir blicken auf die internationalen Ligen der Männer. Die Ligatour ist zurück. Ich weiß, dass ihr euch genauso freut wie ich und deswegen lasst uns jetzt gleich starten hier mit Rasenfunk Kurzpass 243. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen an meine geliebte Ligaturen-Runde. Ich begrüße zu meiner Linken in den Headquarters Christian Bernhard. Hallo, Christian. Hallo, Max, hallo in die Runde. Er ist extrem euphorisch, das kann ich euch sagen, genauso wie Alex Troika. Hallo, Alex. Muy buenas, Servus. Und dann haben wir noch am Telefon zugeschaltet, wie bei einer Außenwette bei Wetten, das Alexi Menüsch. Hallo, Alexi. Schön, dass ihr alle da seid. Es war eine zu lange Pause. Ich weiß es, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es mir auch gespiegelt. Aber damit ist es jetzt vorbei. Wir haben große Pläne für die Ligatur. Jetzt wird sie regelmäßiger erscheinen. Ich will, glaube ich, noch nicht ankündigen, in welchem Rhythmus, denn der muss sich jetzt erstmal bei uns allen einspielen, aber es wird einen Rhythmus geben und es wird nicht wieder so lange zur nächsten Sendung dauern. Wie immer, der kurze Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt werbe Paywall und Sponsoren frei. Alles, was wir hier machen und auch die Honorare, die wir unseren Gästen zahlen, die finanzieren sich ausschließlich aus eurer freiwilliger Unterstützung auf rasenfunk.de slash... Supporters Club könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ein Hinweis, wir sind jetzt eine GmbH und unsere Kontoverbindung hat sich verändert. Das heißt, wenn ihr noch einen laufenden Dauerauftrag habt, dann geht unbedingt auf rasenfunk.de slash Konto, denn alles Geld, was auf das alte Konto ankommt, das können wir nicht verwenden, um Rechnungen für den Rasenfunk zu bezahlen, weil wir uns verändert haben. Wenn euch interessiert, warum wir das gemacht haben, dazu gibt es eine eigene Schlusskonferenz. Frank und ich haben da ausführlich darüber gesprochen, warum wir jetzt sowas wie eine GmbH sind. Und es fühlt sich auch immer noch komisch an. Aber gut. Christian kann bezeugen, es hat sich hier nichts verändert. Keine, kein vergoldeter Boden seit Also die Marmor, die Marmorfliesen habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ja, versteckst du es. Da noch. gibt's Lieferprobleme. Okay. Das, ist, das ist natürlich der einzige Grund. Gut, wir wollen loslegen und mal auf die internationalen Top-Ligen gucken. Wir beschäftigen uns jetzt mit Serie A League und La Liga und Premier League werdet ihr in einem eigens aufgezeichneten Segment im Anschluss noch hören können. Ich würde sagen, Alex, lass doch mal mit La Liga beginnen. Da hast du uns unter unter anderem Valencia als Thema mitgebracht und als ich auf die Tabelle geguckt habe, was ich ehrlicherweise schon eine Weile nicht mehr gemacht habe, ich habe mich auch schlecht dabei gefühlt, da wusste ich dann schlagartig, warum. Platz 18, 20 Punkte nur, aktuell auf einem Abstiegsplatz, nur man hat einen Punkt Rückstand noch nach oben, also da gibt es noch einen, einen Anknüpfungspunkt, aber wenn ich mir die letzten sechs Spiele angucke, dann sehe ich da fünf Niederlagen und ein Unentschieden. Was ist da schon wieder bei Valencia los?
1: Ja, das Gleiche eigentlich wie immer. Es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, als du es ähm, aufgezeichnet hast. Sie sind sieben Spiele ohne Sieg und haben in den letzten 13 Spielen nur einmal gewinnen können, Valencia. Krass. Dementsprechend ja in der Abstiegszone drin. Es sieht ganz, ganz übel aus und natürlich wurde der Trainer entlassen. Logisch, was man da so macht, ne? Als, als Großverein, als ja Traditionsclub. Ähm, Gennaro Gattuso wurde entlassen. Dann gab's mal wieder ähm, einen Interimscoach. Voro hat das zum siebten Mal gemacht. Das muss irgendein Rekord sein. Also so die die gute Seele des Vereins, der immer wieder Co-Trainer ist und sonst irgendwie aushilft, auch mal Sportdirektor zwischendurch zum siebten Mal als Interimscoach. Also so wie Friedhelm Funkel, nee, wie, wie Parada bei Hertha eigentlich, muss man sagen. Ja, der hat noch ein bisschen der Luft wahrscheinlich oben, bald ne? zum vierten Mal aushilft und naja gut, ich will jetzt hier nicht. Kann auch kommen, kann auch kommen, genau. Und ähm, da wurde auch schon wieder nicht kommuniziert, ob er jetzt nur Interimscoach ist oder ob er bis zum Saisonende bleibt. Also er ja, mach einfach mal, hilf uns ein bisschen. Mhm. Und nachdem sie da die zwei, drei Spiele unter ihm natürlich auch verloren haben. Wurde jetzt ein neuer Trainer geholt. In Ruben Baraja kehrt eine Vereinslegende zurück. Den kennt ja der ein oder andere von euch als Spieler damals. Zu den besseren Zeiten von Valencia ähm, war er ja, ja ein Haudegen im Mittelfeld. So würde ich es jetzt mal ähm, formulieren. Zwischen 99 und 2010 hat er äh, rund 360 Partien für Valencia absolviert. Der soll jetzt Valencia vor dem Abstiegs retten. Aber ganz ehrlich, so richtig Hoffnung macht diese Personalie nicht
0: warum also Identifikation und so ist ja dann sicherlich da, aber
1: wegen fehlender ja, Vorerfahrung oder Genau, ich wollte gerade sagen, Identif Identifikation und so wäre ja ganz schön, nur der hat keinerlei Erstliga Erfahrung, der Kollege Baracha und hat nur in der zweiten Liga gecoacht, reinweise Vereine, aber immer sehr sehr erfolglos. Also auch nicht ein Verein irgendwie zu einem Aufstieg geführt oder so wurde bei jeder Station entlassen. Also ich zähle nur mal die Stationen auf. Ähm, nachdem er bei Valencia aufgehört als Spieler war, er Jugendtrainer und Co-Trainer und dann ging es zum FC Elche eine Saison, da wurde er entlassen. Bei Rayo Vallecano eine Saison, da wurde er entlassen. Bei Sporting Gijon war eine Saison, wurde entlassen und bei Teneriffa war auch eine Saison und wurde auch entlassen. Jeweils zweite Liga. Jeweils ist die Mannschaft irgendwie ähm, in den, in, den, in den Keller gerutscht gegen den Abstieg, hat irgendwie zehn Spiele oder Ähnliches nicht gewonnen und er wurde jedes Mal entlassen. Auch bei Saragossa ähm, war, glaube ich, nicht mal eine Saison, also sogar nur ein paar Monate. Also du merkst schon, das macht irgendwie nicht so richtig Hoffnung, diese Personalie. Oder anders gesagt, das ist ziemlich verzweifelt, was Valencia da macht. Also man holt ja nicht jemanden, der irgendwie Hoffnung ähm, gibt oder der der erfahren ist, sondern den, den nächstbesten, weil es keinen besseren gibt, ja, aber, aber Moment mal. Also im
0: US-Sport würde man sagen, die tanken. Die wollen einen guten Draft bekommen. <lacht> ich denke, das können wir ausschließen. <lacht> Du aber du bist
1: noch unter dem Eindruck der, des Super Bowls, ich merke schon. <lacht> ja, aber hä,
0: aber das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Also man man hat den Interimstrainer, der war schon siebenmal da und wenn man ihn ein sechstes und ein siebtes Mal zurückholt, dann war das ja jetzt nicht ganz, ganz schlimm, was der als Interimstrainer gemacht hat. Und er war halt einfach da. Also offensichtlich ist es wie Matarazzo bei Hoffenheim, der hat eh schon in der Nähe gewohnt, na komm, dann machst du es halt jetzt bei uns. Aber warum holt man dann jemanden, der quasi an bei allen vorherigen Stationen entlassen wurde? Und dass man entlassen wird, ist ja nichts Besonderes als Trainer, aber dass man früh entlassen wird, also nicht mal eine Saison schafft.
1: Hä? Naja, du hast es ja schon angesprochen. Identifikation schaffen, den Verein kennen. Also das sind so die, offenbar die Grundtugenden und Werte, die hier im Fokus standen bei der, bei der Anstellung. Also nicht, es sind keine sportlichen Gründe, denn er hatte keinerlei sportlichen Erfolg bei fünf Stationen in der zweiten Liga sondern es sind halt ähm, ja nostalgische Gründe, sondern nächstes mal oder verzweifelte Gründe. Du bist so verzweifelt, dass du sagst, ich hole irgendeinen, der den Verein kennt, der hier eine Legende ist, auch um die Fans zu hm. äh, besänftigen, denn die sind sehr sehr aufgebracht. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn es beim Traditionsclub grundsätzlich nicht gut läuft, ne, dann dann ist es immer ein bisschen hitzig außenrum. aber bei Valencia ist die Sache ja nochmal anders gelegen, denn Peter Lim ist ja der äh, Investor, der Präsident, mhm. der Besitzer des Vereins. Um, der macht sich ja gar keine Fans und äh, Freunde im, im Umfeld, seitdem er den Verein übernommen hat. Und es gab auch lautstarke Proteste zuletzt, mal wieder, nicht zum ersten Mal, dass die Fans auf die Barrikaden bzw. auf die Straße gehen. Und zwar buchstäblich, wortwörtlich auf die Straße. Nämlich vor dem Spiel blieb das Stadion leer, weil alle draußen gegen Peter Lim pro, äh, protestierten. Also da ist wirklich einiges im Argen bei Valencia. Und dementsprechend, glaube ich, ist diese Anstellung von Barache auch so ein bisschen eine Besänftigung der, der Fans, dass man eben mhm. einen alten Fans, einen Veteranen, eine Vereinslegende zurückholt, um auch die Fan, Fans ein bisschen zu befrieden. Denn aktuell ja, ist Chaos und Krise pur und Richtung Zweite Liga geht's, es, wie, wie die Tabelle ja zeigt. Und funktioniert das deiner Meinung
0: nach oder sehen die Fans das so wie du, eher hoffnungslos?
1: Ja gut, er hat jetzt noch kein Spiel geleitet. Ne? Man muss jetzt natürlich erst abwarten, wie sich das äh, entwickelt. Das ist jetzt natürlich schwer zu prognostizieren, aber jetzt allein auf dem Papier. Wie gesagt, wenn einer nur in der zweiten Liga war und da auch nicht einen Verein mehr als ein Jahr betreute und auch nicht überhaupt irgendwie erfolgreich war. Ich glaube, mit einem Verein, mit Rayo, hat er die Playoffs erreicht. Also es gibt ja Aufstiegs-Playoffs in der, in der zweiten Liga. Ähm, ist da aber gescheitert. Das war quasi so seine erfolgreichste Saison. Also auch da nicht mal das erreicht, was sich Raja erhofft, nämlich über die Playoffs aufsteigen, aber einfach nur die Playoffs nur erreichen. 13 Spiele, also. ja, das war das Erfolgreichste. Ansonsten wird, wie gesagt, ständig ähm, im Abstieg äh, oder eben im Mittelmaß gedümpelt und immer wieder reihenweise Spiele ähm, am Stück nicht gewonnen und dann entlassen worden. Also es macht einfach sportlich keine Hoffnung, dass so jemand jetzt in der ersten Liga Erfolg hat, wenn er ja nicht mal in der zweiten Liga mit fünf Vereinen auch nur annähernd irgendwie was Erfolgreiches aufbauen konnte. Das ist jetzt meine nüchtern sportliche äh, Betrachtung, aber klar kann man sagen, jemand, der einen Verein kennt, ähm, hat da vielleicht einen anderen Zugang zum Dressing Room, zu den Spielern, zur Kabine, ähm, zu den Fans, zur Öffentlichkeit, zu den Pressevertretern, keine Ahnung, dass er halt so irgendwie da einen, ja, Synergien schafft oder dass er da irgendwie ja, eine Aufbruchstimmung erzeugt, damit sie da unten rauskommen. Das kann natürlich auch sein, das, das bleibt abzuwarten, aber rein mit Blick aufs technische Schwierig. Macht mir das nicht nicht viel Hoffnung. Aufbruchstimmung erzeugen,
0: weil man Vereinslegend ist. So wie einst Niko Kovac beim FC Bayern. <lacht> Alex. Der, äh, der war ein bisschen erfolgreicher bei Frankfurt vorher, ne? Das
1: ist ja genau das.
0: <lacht> ja, ja, ach ja, stimmt, ja, genau. Das war total, stimmt. Es ist das total falsche Beispiel. Äh, mich würde interessieren, wie es in den anderen liegen ist. Äh, Christian, kannst du dich erinnern an einen ähnlichen Trainer neuzugang der quasi so Schwierig ist, oder könnte man sich das überhaupt eine Serie
2: A vorstellen? Alexi, du das gleich für Frankreich auch beantworten. Das ist in der Serie A ja, schon zuletzt immer wieder gab, dass es so, weil auch der Name Gattuso ja gerade mhm. ein aktuelles Beispiel ist. Also es gibt in Italien schon einige der großen Namen, gerade von dieser 2006er Weltmeistermannschaft mhm. sind ja einige im Trainergeschäft und das sind auch einige, ja, sag ich mal, vielleicht ein bisschen früher zu einem Serie A-Verein gekommen. Das schon, aber jetzt so, also mit so einem Hintergrund, auch mit so einem Traditionsverein und in so einer schwierigen Situation, weil wir reden jetzt ja nicht, Mai, wenn Valencia vielleicht Elfter ist und sagt, die sind enttäuscht, weil, weil sie nicht Richtung Europa Europacup schielen, dann ist es ja eine Sache, aber der steckt mitten im Abstiegskampf und das ist, glaube ja. ich, schon nochmal was existenziell anderes. Ja. Also nein, in jüngerer Vergangenheit, so ein konkretes Beispiel, kann ich mich nicht erinnern.
0: Alexi, gibt's was in der Liga, ja. 1, was
2: vergleichbar wäre?
3: da nee, natürlich mir ehrlich gesagt auch schwer, wenn ich nachdenke. Also die letzten Jahre gab es nicht ein ähnliches Beispiel wie Valencia, aber ich hätte noch eine Frage um Alex. Äh, was ist mit Cavani los? Ist er nicht da äh, als Retter gesehen? Ist sein nicht, nicht schon wie damals in Paris längst überschritten oder kann er noch die Mannschaft im äh, Klassenhalt sichern?
1: Er ist der erfolgreichste Torschütze mit. Habe ich jetzt nicht ganz auf dem, auf dem Schirm. Ich glaube sechs äh, Saisontoren. Ist jetzt nicht so viel, aber es sind ja trotzdem die meisten in der Mannschaft. Also er, er ist ja im fortgeschrittenen Alter. Viel mehr kann er ja da nicht machen in einer einfach sehr schlecht funktionierenden Mannschaft. Ich meine, du bist ja nicht ohne Grund äh, Drittletzter der Tabelle, 18 und hast in 21 Spielen nur fünf Siege geholt und auch nur 26 Tore geschossen. Da kann auch ein Veteran im Sturm nicht so viel machen, wenn da einfach in der Mannschaft wenig funktioniert. Ich habe es ja vorhin vorgelesen, sieben Spiele ohne Sieg und in 13 Spielen nur einen Sieg geholt. Das spricht ja eher dafür, dass es nicht nur an den Toren mangelt, sondern auch daran, überhaupt Torchancen herauszuspielen. Und das ist natürlich das Hauptproblem grundsätzlich vieler Mannschaften, grundsätzlich in der Liga, dass wenig Tore geschossen werden, wenig ähm, Torchancen herausgespielt werden. Aber Valencia hat sich da unter Gattuso zuletzt auch sehr, sehr schwer getan. Also das war teilweise wirklich unansehnlicher Fußball, sie sind komplett ideenlos in den letzten Wochen, ja Monaten muss man ja sagen, da war ja die WM dazwischen, die hat ja für eine große Pause gesorgt. Also sie tun sich einfach wirklich sehr, sehr schwer, vernünftig ähm, gut Fußball zu spielen und Torchancen herauszuspielen und dann ist Cavani natürlich sehr, sehr abhängig von eben diesen Sachen und wenn das nicht klappt, dann kann auch ein Topstürmer da vorne drin wenig ausrichten. Fünf Tore, ein Assist, hat er bisher. Also eher durchwachsene Bilanz, würde
0: ich sagen. Ich würde sagen, wir bleiben bei der schlechten Stimmung und machen gleich in Frankreich weiter, Alexi. Und da hast du ein Thema mit. Guter Stimmung und eins mit schlechter Stimmung, ich möchte über Olympique Lyon sprechen und alle Kennerinnen und Kenner wissen jetzt schon, schlechte Stimmung, <lacht> Lyon versinkt im Niemandsland, 35 Punkte hat man aktuell, liegt auf Rang 9, damit hat man schon 6 Punkte Rückstand auf die Europa League und auf Champions League und so weiter lohnt es sich vielleicht gar nicht zu rechnen, denn da sind es schon 12 Punkte. Was ist los in Lyon? Wir haben schon oft über Lyon gesprochen, wir erinnern uns natürlich auch noch an das alte Lyon. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass so Dudes wie ich, die immer nur so naja, alle paar Wochen mal drauf gucken, halt eben immer sich an Juninho und so weiter erinnern und das bringt da irgendwie niemanden weiter? Da haben wir ja auch genügend Beispiele in der Bundesliga. Auf
3: jeden Fall haben wir heute in der Sendung nur Olympique im Mund, weil Olympique macht selbst die gute Nachricht und die gute Stimmung. Hm, stimmt. Und Olympique Lyon, ja, der sinkt im Niemandsland, weil man hat das Gefühl, diese Mannschaft ist ein bisschen wie und dann braucht du mal äh, lange oben und jetzt schon langsam nach unten, also ist auch mit Deutschland vergleichbar, Schalke, Hamburg, äh, Hertha, dass irgendwann wirst du für deine schlechte Arbeit äh, bestraft. Und irgendwann kommt der Abstieg. Also nicht in dieser Saison bei Jung, das ist klar. Aber wenn sie so weitermachen, dann äh, sich entweder da vorbei äh, läuft, weil die Entwicklung macht Angst. Es ähm, gibt etliche Baustellen, etliche Strategische Fehler von den Verantwortlichen, der Boss, Jean-Michel Olas oder noch Boss, ähm, ist weit über 70 und hat schon seit zehn Jahren nicht, nichts mehr im Griff. Äh, er spricht über von den Champions League Triumphen seiner Frauenmannschaft und vergisst aber, dass die mhm. Herrenmannschaft äh, schlechte Arbeit liefert, die äh, jetzt noch die Krönung gegeben hat mit dem Verkauf an einen amerikanischen Investor. Äh, John Dexter, der auch schon ähm, Botafogo hat, aber auch äh, Aktionsanteile an Crystal Palace. Und dort gibt es eh äh, äh, kritische Stimmen an ihm, dass er nicht so der seriöseste Geschäftsmann ist. Auch in Lyon hat sich äh, der Deal hinausgezögert, Monaten. Jetzt hat man den Deal unterfach und Fach äh, gebracht, aber man weiß nicht, in welche Richtung Olympique Lyon geht. Jetzt hat man im, im Winter einige Stammspieler entgehen lassen, auch aus finanziellen Gründen mit Tokoe kombinaren nach Rennes, mit Februar nach Lorient, mit PP nach Leicester City. Man hätte auch sehr, sehr gerne Jean Boateng los aber ihn will keiner mehr haben. Und er hat für sich in Lyon sehr, sehr gut, da gibt es echt einfach die geilsten Restaurants der Welt. Und deswegen ist es schwer, da weiterzukommen. Für äh, mich ist Jean Boateng das Beispiel dieser Lyon niedergang Er sitzt auf der Bank, spielt im Durchschnitt drei bis vier Minuten. Ähm, man sagt von den Lyon-Kollegen, also die Journalisten, die Lyon verfolgen tagtäglich, dass Boateng zum Beispiel nur eine Stunde äh, körperlich halten, mithalten kann. Und das ist schon erschreckend, dass so ein verdienter Spieler, der so viel erreicht hat in seiner Karriere nicht mehr in der Lage ist, äh, da mitzuhalten. Oder ein mit Lyon, der gerade, wie du sagst, 8. oder 9. in der Tabelle ist. Aber spielt denn da also auch eine sportlich. Rolle,
0: was jetzt hier vor Gericht gegen Jerome Boateng so diskutiert wurde, dabei, dass er nicht spielt, oder hat es rein sportliche Gründe? Also wird es auch thematisiert, dass es ja eine Verurteilung wegen häuslicher Gewalt gibt und jetzt quasi ähm, dazu jetzt noch Folgeprozesse anstehen?
3: Nein, ja, das spielt keine, gar keine Rolle. Zwar hm. wussten die Lyon-Verantwortlichen nicht, äh, als äh, Jerome nach Lyon kam, dass er vor Gericht muss. Das war, glaube ich, ein paar Tage später, aber mhm. äh, sind sie aus dem auf Himmel gefallen, waren sie die Verantwortlichen empört über diese Tatsache, dass er vor Gericht muss, von München. Die wussten nichts davon, ich glaube nicht, dass, dass sie ihn geholt hätten, hätten sie das vorher gewusst, mhm. und ähm, dann war es aber kein Thema mehr, nur Laurent Blanc ist auch äh, kein Blinder, er hat äh, er war ja Frankreichs Nationaltrainer, er war PSG-Trainer, er war Weltmeister Europameister als Vizekapitän der französischen Nationalmannschaft, weil er weiß, wie Fußball läuft, auch wenn er jetzt sechs Jahre komplett aus war. Und er hat gesehen, dass Boateng zwar erfahren ist, die Mannschaft führen kann, aber jetzt hat der Dejan Lovren geholt im Winter und das ist auch für Boateng ein Schlag ins Gesicht. Also sportlich kommt Boateng einfach nicht weiter und man wird sich im Sommer trennen, weil sein ein halt ausläuft. Und entweder hört er dann komplett auf oder er geht auf einem anderen Kontinent. aber er kann einfach in Europa nicht mehr mithalten. Wenn schon der SR Alltag mit sich mit ihm beschäftigt jetzt im Winter, dann ist es schon für ihn ein schlechtes Zeichen.
0: Das klingt überhaupt nicht gut, vor allem wenn du sagst, der Präsident konzentriert sich eher auf die Erfolge des Frauenteams, dann kann man da an der Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, dass das Sarah Björk Gunners dort hier vom Frauenteam eben ja vor erst wenigen Wochen offengelegt hat bei The Athletic, wie wirklich schäbig sich der Verein ihr gegenüber verhalten hat, als sie schwanger wurde im laufenden äh, ja. Betrieb und sie erstmal, also sie musste ihre Gehaltszahlungen einklagen und da reden wir jetzt nicht über mehrere Millionen, sondern wenn ich richtig informiert bin, waren es 80.000 Euro, die ihr jetzt ein Gericht zugestanden hat. Also da hat sich der Verein ganz, ganz fürchterlich äh, verhalten und auch, äh, also, also auf was kann man da stolz sein als Präsident, wenn man wenn man den Frauenfußball fördern will? Ich, ich weiß schon, dass die äh, Frauen von Lyon natürlich viel erfolgreicher sind als die Männer aktuell, aber da scheint mir viel im Argen zu liegen bei Lyon, ganz generell.
3: Ja, man hat, äh, aber es fing an, als man Toninho äh, geholt hat, als Sportdirektor. Man hat jahrelang um ihn gekämpft, er äh, ist ja der ist der Spieler aller Zeiten in der mhm. Geschichte von Olympique. Aber als äh, Sportdirektor hat er es einfach nicht, nicht drauf äh, gehabt. Er hat er auch betont beim Präsidenten, ich will eher Trainer werden und nicht Sportdirektor. So, dass es schnell zu Ende ging eigentlich. Und äh, jetzt gab es immer wieder äh, nicht nur Reibungen, sondern auch ähm, böse Konflikte und Provokationen via den Medien in Frankreich, sodass es für aus Brasilien, bei einem Radiosender, einem französischen Radiosender, immer wieder seinen Sens zu Lyon gibt, aber nie positiv, das ist klar. Und er ist auch nicht mehr gern wieder in Lyon. Und dass der beste Spieler aller Zeiten äh, dermaßen kritisch beäugt wird bei den Vereinsbossen. Ja? Mhm. Weil bei den Fans äh, gilt äh, Junior nach wie vor als Gott. Äh, sein Name wird bei jedem Rennspiel. Gesungen. Ehrlich. Und äh, das Krass. ist auch ein Affront gegenüber den Verantwortlichen. Man will auch, dass Olaz endlich mal in Rente geht. Äh, aber er hat immer gesagt, ich sobald äh, Lyon und die Herrenmannschaft äh, Europapokalsieger wird. Also oh, er wird Gott. wohl nie, nie schaffen, <lacht> bzw. nie kapieren, dass es äh, unter seiner Leitung äh, nicht funktionieren wird. Auch wenn Lyon, aus der Minute eine äh, positive Note zum Abschluss dieses Themas, ähm, der nächste Saison Europol spielen könnte, denn man steht im Viertelfinale des Pokals, Viertelfinale äh, mhm. Heimspiel in Grenoble. Zweite ist also machbar. Und der ärgste Konkurrent äh, ist Olympique Marseille, weil der PSG ja, wie jeder mhm. weiß, schon ausgeschieden ist.
0: Okay, also könnte es vielleicht über den, äh, über den Pokal noch klappen mit den europacup titeln Ja, ein ein alter Mann, der nicht loslassen kann und seinen Verein ruiniert. Da frage ich jetzt nicht, ob wir das in, in der Liga und Serie A aussehen, weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Das ist mir da Übrigens,
1: wenn ich dazwischen grätschen ja, darf, gerne. die Metapher oder der Vergleich des HSVs, da muss ich auch an Valencia denken. Also das passt, glaube ich, ganz gut. Ein Traditionsverein, der dem Abstieg entgegenrumpelt, weil er von von Chaos oder vom Chaos ja umgriffen ist oder das Chaos hat den Verein im Griff, was auf den HSV damals zugetroffen ist, das passt irgendwie auch auf Valencia, weil Alexia den HSV genannt hatte mhm. vorhin. Ja, das habe also ich da mir gibt's, tatsächlich auch notiert. Gibt es ein paar Parallelen tatsächlich? <lacht> Wenn ein Verein so lange im Chaos steckt, immer wieder Trainerwechsel und grausames Management und Spieler werden verkauft und sind verunsichert, dann ist das so ein Strudel, ne? Der kann dann im Abstieg münden. Siehe HSV.
0: Oh je, oh je, die armen HSV-Fans. Sie, sogar sie hören unbedarft äh, eine Ligatur und äh, dann kommt, kommt wieder dieser HSV-Vergleich, aber es sieht ja gerade gut aus und wir drücken die Daumen, das wissen ja die HSV-Fans hoffentlich inzwischen, habe ich ja schon oft genug hier betont. Dann lasst uns mal nach äh, in die Serie A blicken und wir bleiben jetzt einfach total negativ, damit wir dann positiv enden können. <lacht> Deswegen, Christian, müssen wir mit Milan starten. Da lief so. es so mittel...
2: Ja, also Mittel ist nett ausgedrückt, aber es gibt jetzt was aktuell sehr erfreuliches. Ganz kurz noch zuvorhin, vorhin, äh, mir ist, ähm, weil wir verdiente Spieler äh, als Trainer, es gibt in Italien gerade ein ganz frisches Beispiel Daniele de Rossi. Mhm. Ähm, der hat jetzt seine erste Station bei Spal in der zweiten Liga. Äh, ja da eingestiegen und ist jetzt nach wenigen, ja nicht vielen Wochen entlassen worden. Also so viel zum Thema, äh, das, da reden wir zwar zweite Liga und klar, daniele Daniela Rosse ist keine Spall-Legende, aber da sieht man, es ist halt oft nicht einfach am Anfang. Mhm. Spall ist halt auch jetzt unten reingerutscht und dann haben sie sich dazu entschieden, also über Rosse gibt es sehr viele, das sind viele überzeugt, dass der einen guten Trainerweg gehen wird, aber jetzt am Anfang äh, war halt diese Aufgabe dann auch äh, für ihn zu zu ungemütlich. Ja. das ist
1: ungewöhnlich, ne? dass man in Italien früh entlassen wird. Das kennt man gar nicht aus der Serie A. <lacht> Shots feiert.
0: Aber ich sag mal so, Legenden, die mal gute Trainer werden könnten und sich aber schwer tun, da kann man auch mal Miro Klose fragen, wie es gerade so läuft in Alltag. Also das ist äh, durchaus,
1: es ist halt nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Nee. Genau. Ja, und jetzt stell dir vor, die Bayern wären im Abstiegskampf und würden Miro Klose holen, nachdem der nur in Alltag und sonst so rumgedümpelt ist. Da also, bist du jetzt wieder bei, ja. bei ähm, Baracha, ne? So ich fände es lustig, also ich
0: ich bin ein riesen miroklose Fan, ich kann, vielleicht bin ich dabei halt auch positiv biased, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der ein schlechter Trainer ist, das ist natürlich Quatsch, jeder kann ein schlechter Trainer sein, aber ja, ach ja, es wäre, wir hätten zumindest, da würde endlich mal wieder über die Bayern berichtet werden, weil ich meine, das geht denen ja so richtig ab, Das einfach, naja, gut, aber Ironie-Modus aus und Milan-Modus an, also eine positive ähm, Sache gibt's. ich glaube, du möchtest mit der Champions League, meinst du die Ja, nee, Sache?
2: also ich würde, fangen wir mal, wir müssen schon mit dem Januar anfangen, ja, ähm, also was da passiert ist, ist mit Milan schwer zu erklären. Ähm, Milan hat denn muss man sich mal vorstellen, Milan hat im Januar so viel Gegentore kassiert, nämlich 18, wie zuletzt in den 1920er Jahren. Also es gab Knapp 100 Jahre nicht mehr so einen schlechten Defensivmonat. Das ging los, 0-3 gegen Inter im Supercup. Dann gab es einen 0-4 gegen Lazio in der Liga. Dann gab es ein 2-5 ja. zu Hause gegen Sassuolo. Äh, alles in einer Reihe. Es gab das Pokal aus. Also Milan ist wirklich ja, implodiert. Wirklich auch aus dem Nichts. Das war wirklich extrem schwer zu erklären. Und dann kam auch noch das Liga-Derby. Jetzt haben sie 0-1 verloren. Mhm. Ähm, so, das war die Ausgangslage. Dieses Liga-Derby war, war auch deshalb bemerkenswert, weil im Zuge dieser ja kompletten defensiven äh, Zusammenbruchs äh, Pioli komplett von seinem System weggegangen ist. Also das 4-2-3-1 hat ja Milan und Pioli zum Meister letztes Jahr gemacht, diese mutige, intensive Mannschaft. Und er hat auf Dreierkette umgestellt. Zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren äh, bei Puh. Milan. Also wirklich, ja, er hat gesagt, mein, fand ich auch gut, wenn er gesagt hat, wir sehen im Moment, es funktioniert überhaupt nicht, ich muss was ändern. Mhm. Was daraus folgte, war eine erste Hälfte gegen Inter, die boah, Wahnsinn war, weil Milan einfach nicht mehr zu erkennen war, die sind nur noch hinterhergelaufen, du hast ihnen die Verunsicherung in jedem Spiel am Gesicht angesehen, die haben nur versucht die Räume zuzustellen äh, also sie haben dieses Spiel dann 0-1 verloren in der zweiten Hälfte haben sie sich ein bisschen reingefightet aber erste Hälfte, es gab keinen Torschuss also nicht mal Abschluss sie hatten glaube ich gefühlt 27% Ballbesitz, also all das für das Milan stand unter Pioli war weg und man konnte sich einzelne Spieler anschauen, Theo Hernandez, Leao, teilweise auf der Bank, also all diese wichtigen Spieler, die letztes Jahr ja entscheidend zum Scudetto waren, alle komplett verunsichert. Also hab, ich muss sagen, ich habe lange nachgedacht, ich habe keine Spitzenmannschaft in den letzten Jahren in ganz Europa vor, Ja, ist mir eingefallen, die wirklich innerhalb so weniger Wochen komplett sozusagen der Verunsicherung äh, zum Opfer gefallen ist. Dortmund unter Peter Boss, aber das ist schon eine Weile her. Okay, ja, siehst du, ist gut. Äh, von außen immer wieder, ich habe echt lange nachgedacht, äh, weil das kam wirklich, ja, im Januar, sie haben noch gegen die Roma 2-0 geführt äh, und dann mhm. kassieren sie spät in den letzten Minuten zwei Gegentore und ab da ist sozusagen alles den Bach runtergegangen. So, das war die Ausgangsposition. Ähm, und jetzt aber hatten wir ja vorgestern dieses Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham und sie gewinnen es äh, 1-0. Hm. Haben auch wenige Tage davor in der Liga, auch gegen Torino, das war auch eben dieser Befreiungsschlag, auch 1-0 gewonnen. Äh, weiterhin mit der Dreierkette, also mhm. Pioli hat jetzt okay. auch erstmal gesagt, wir probieren jetzt einfach mal Stabilität reinzukriegen. Ähm, und gegen Tottenham war das jetzt wirklich, ähm, sie haben jeden Zweikampf angenommen, also diese Intensität gegen den Ball war auf jeden Fall wieder da. Tottenham hat echt nicht viel gehabt und ja, ich weiß, Tottenham ist jetzt im Moment auch nicht in der, in der überragendsten Form, aber trotzdem, aus Milans Sicht, dass du dann in so einem wichtigen Spiel, Piallet gemeint, das war das bisher wichtigste Spiel seiner Karriere, hm. ähm, also dass du dann da schaffst, zu Null zu spielen gegen Tottenham, Kier und Kane, die haben sich ein ich nenne es mal intensives Duell, über 90 <lacht> Minuten geliefert. Äh, äh, Malik Chau, äh den müssen wir erwähnen, äh, der junge Deutsche, der von Schalke kam. Hm. Überragendes Spiel gemacht gegen hm. Tottenham, hat auch davor gegen Torino eben gespielt, also ähm, ist da jetzt erstmal reingekommen, fühlt sich in der Dreierkette wohl, hat es sogar fast das 2-0 gemacht in der zweiten Hälfte, riesen Kopfballchance. Aber ja, echt eine... Total spannende Entwicklung bei mir und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube schon, dass gerade dieser Sieg jetzt gegen Tottenham ihn nochmal einen enormen Selbstbewusstseinsschub gegeben hat, weil man davon nicht vergessen, es fehlen immer noch extrem wichtige Leute. Mike Magnan, der Torhüter, ex extrem wichtig, der ihm in all dieser, ja, so löchrigen Defensive in dieser Phase noch mehr gefehlt hat als vielleicht mhm. andere Spieler. Tomori verletzt, Ben Acer hat auch noch verletzt gefehlt. Also, ähm, es scheint wieder bei Milan aufwärts zu gehen, aber wirklich extrem interessant, wie sie da wirklich, ja wie Pioli, komplett weg von seiner Linie ist und jetzt versucht, über einen anderen Weg wieder sein altes Milan wiederzufinden. Und
0: wie wird das begleitet? Denn wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass der Sportjournalismus in Italien
2: taktischer ist und ja. analytischer. Sehr kritisch. Also diese erste Hälfte gegen Inter. Da wurde Milan so zerrissen wie lange nicht mehr. Weil mhm. eben alle, weil viele gesagt haben, auch zum Beispiel Arrigo Sacchi gemeint, hey, Pioli ist komplett von seiner Identität weggegangen. Also mhm. all das, was Milan davor ausgezeichnet hat, war nicht mehr zu sehen. Also es war extrem kritisch, äh, wurde wirklich auch von den, den TV-Experten und so so von wegen: ja, schau mal, alles, was ihr euch jetzt über Jahre aufgebaut habt, habt ihr euch wieder eingerissen. Also diese ersten Momente waren sehr, sehr kritisch. Jetzt muss man aber auch sagen, dieses 1-0 gegen Tottenham wurde dann logischerweise auch wieder gefeiert. Im Sinn von Schau, Milan ist wieder zumindest in Sachen Intensität, zumindest in Sachen Piss wieder da. Also es geht dann auch immer schnell. Es ist halt so wie immer, es ist halt ergebnisorientiert. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass Pioli, wenn er jetzt merken sollte, dass Milan wieder Selbstvertrauen findet, ich glaube auch, dass er, wenn es jetzt weiterhin in die richtige Richtung geht, auch wieder auf seine, auf sein altes System zurückgreift. Aber in dem Moment war er so verunsichert, so wie die gesamte Mannschaft, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat, als sich wirklich ja erstmal komplett von seinen Prinzipien äh, zu verabschieden.
0: Ich meine. Es ergibt ja auch gegen 343 eher noch Sinn, Dreierkette zu spielen, aber es finde ich eben interessant. Ich konnte leider das Bayern-PSC-Spiel nicht sehen und deswegen auch eben das Milan-Tottenham-Spiel mhm. habe ich mir nur in der Zusammenfassung angeguckt, aber da haben ja die Bayern offenbar auch mit Dreierkette gespielt und da habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, wie... Wie lief da eigentlich so die Berichterstattung dazu? Ich finde
2: ja, da kommen wir dann beim zweiten Thema nochmal, Dreierkette an sich, finde ich, man kann Dreierkette nicht per se sozusagen, es kommt ja darauf an, wie du die Dreierkette interpretierst, ja, da gibt es ja zum Beispiel, gerade wenn wir uns Atalanta anschauen, ja, du kannst es auch sehr mutig machen, aber bei Milan war halt wirklich dieser Riesenunterschied, äh, also wie gesagt, dieser Falls es ein paar gesehen haben, diese erste Hälfte gegen Inter, das war Wahnsinn. Sie haben nur versucht, Löcher zu stopfen, sind nur hinterhergelaufen, äh, sind tief gestanden, haben all das gemacht, was sie unter Pioli jahrelang nicht gemacht haben. Und, aber, anscheinend hat er es geschafft, ihnen zu vermitteln, passt mal auf, Jungs, wir schauen jetzt, dass wir über halbwegs Stabilität wieder zurückkommen und dann Gehen wir wieder auf unseren alten Weg und Mai jetzt zuletzt zweimal zu null gespielt okay. und gerade gegen Tottenham Champions League achtelfinale ja auch das erste Co-Spiel für Milan seit glaube ich neun Jahren in der Champions Ach, League krass. ja das ja, darf man klar, ja nicht vergessen wenn man nachdenkt aber ja, ja, klar. Ähm, also ähm, das war jetzt schon glaube ich etwas wieder so ein Startpunkt um wieder zum alten Milan womöglich zurückzukommen.
0: Wir werden es beobachten, da sind wir mal sehr gespannt. Dann lasst uns nochmal auf La Liga blicken und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch auf die Zunge berßen musste bei der Diskussion vorher zu den Vereinslegenden, die dann ohne große Vorerfahrung Trainer werden, aber ich war sehr stolz auf uns alle, dass keiner von uns Xavi reingerufen hat. Hey, 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 hey. Warum denn? Ist es, na, Moment, ist es denn falsch? Er ist doch eine Vereinslegende und er hatte doch keine
1: wesentlichen Erfolge vorher. Aber stand Barcelona kurz vorm Abstieg? Das natürlich im Moment, nicht. aber hat er in der zweiten Liga ist er bei fünf Vereinen gescheitert und hat nicht eine Saison zu Ende äh, arbeiten können und wurde jeweils entlassen, ja, ja, weil, weil er nicht. jeweils äh, Misserfolg hatte? Das natürlich nicht. Und aber er kam von Alzheimer. Also, Wo er erfolgreich
0: war, ne? glaube ich. Ja. Meine ich zu. Okay, also ich sehe schon, ich war anscheinend der Einzige, der sich auf die Zunge gemissen hat. Ich dachte, das wäre offensichtlich es gewesen. Ich dachte, ihr hättet das alles nicht gemacht, weil ihr wusstet, dass der Alex noch über Barca sprechen möchte, weil es bei denen so gut <lacht> läuft.
1: Ja, offenbar hat sich ja gelohnt. Also, wenn da die Parallele bei baracha dann ähnlich gut läuft, oder? oder das siehst du? Ähm, wie bei Shavi, wie bei dann äh, sitzen wir hier vielleicht in einem halben Jahr und loben die Anstellung von Barracha. Aber ja, mal gucken, wie es dann wird.
0: Aber erklär mir das mal, weil das, was bei Barcelona passiert ist, also die Ergebnisse, die haben vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen, sie haben jetzt eben ganz oft gewonnen und ganz oft mit 1 zu 0 gewonnen und das ist, finde ich, tatsächlich das, was äh, mich überrascht und was ich auch so nicht erwartet hätte, dass eben Barcelona jetzt nach 21 Spielen sieben Gegentore hat, erst einmal verloren hat. Also das ist ja unglaublich und hätte ich jetzt, Gut, ich, gut, Xavi ist natürlich auch ein strukturiert denkender Mensch, wahrscheinlich auch als Trainer, aber was macht denn Barcelona
1: so defensiv stark? Ähm, Verschiedenes. Zum einen der Einfluss von Xavi, die Mannschaft arbeitet einfach viel, viel besser gegen den Ball. Das klingt so simpel und klingt fast nach, Neujahr. man muss den Abstiegskandidaten stabilisieren. Und wie macht man das? Indem sie besser verteidigen, besser gegen den Ball spielen, gemeinschaftlicher pressen. Also da sind wir fast schon wieder bei, was müsste Valencia machen? Und dann reden wir vom Barca und die sind so... Oder was macht Milan jetzt? Ist Sehr interessant. <lacht> Also wir reden da von Barca, vom Tabellenführer, von der Mannschaft, die erst eine Niederlage kassiert hat, die die Supercopper jetzt gewonnen hat im Klassiko. Da klingt es ja schon komisch, wenn du sagst, naja, er stabilisiert erstmal die Defensive oder er stabilisiert die Mannschaft in der Arbeit gegen den Ball. Aber tatsächlich, das ist Teil der Wahrheit. Die Mannschaft agiert wesentlich besser als Einheit, wenn es um... Konterunterbindung gibt, wenn es um die Staffelung ist, also die tak taktische Staffelung gegen den Ball, wenn es um die Restverteidigung geht, ähm, wenn es auch wirklich um den Einsatz geht. Also es gab eine wunderschöne Szene ähm, bei Betis, da haben sie 2-1 gewonnen. Da hat Betis einen Konter gefahren. Früher hast du genau gewusst, ja okay, das resultiert höchstwahrscheinlich in einem Gegentor, weil Konterabsicherung war seit Jahren, Jahrzehnten die Schwäche von Barca. Da werden sie immer ausgehebelt oder wurden sie immer ausgehebelt. Und plötzlich hast du gesehen, wie die halbe Mannschaft im Vollsprint zurückrennt, um diesen Konter zu unterbinden. Und obwohl ursprünglich, glaube ich, zwei Mann hinter dem Ball waren, als der Konter losging, als der Konter am 16. Basis aufhörte, waren plötzlich sieben Mann hinter dem Ball. Also sie sind hm. wirklich im Vollsprint zurückgerannt. Und das ist ganz klar dann der Einfluss des Trainers, natürlich. Also ich glaube, jeder Trainer auf der Welt, wenn er das, wenn er diese Szene sieht, dann geht ihm das Herz auf, weil die Mannschaft ne, Einsatz zeigt, Wille, eine Bereitschaften als Mannschaft zu arbeiten. Also das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Aber das ist so die, die, der Hauptgrund, dass die Mannschaft wirklich einfach besser gegen den Ball arbeitet, klarer eingestellt ist, jeder kennt seine Position, jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist der Einfluss des Trainers. Und dann natürlich, das Spielermaterial ist auch ein anderes als in den letzten Jahren. Die Abwehr wurde ja fast komplett ausgetauscht mittlerweile, also du hast ja rechts Kunde, Jules Kunde, der war letztes Jahr einer der weltbesten Verteidiger, zumindest ähm, auf La Liga bezogen, den hat Barca für, ich glaube, 50, 60 Millionen von Sevilla geholt, der spielt jetzt als Rechtsverteidiger, ist aber eigentlich gelernter Innenverteidiger, sprich, das ist ein großer Stabilisator, das ist nicht jemand wie Fonsi Davis, der nach vorne rennt und dann ist die ganze Seite offen, das ist ein sehr stabiler, defensivstarker, umsichtiger Rechtsverteidiger. Der sorgt für Stabilität, dann hast du Ronald Araujo ähm, als rechter Innenverteidiger und sein Nebenmann ähm, Andreas Christensen von Chelsea, der ablösefrei kam und der einfach eine Top-Top-Verstärkung ist. Also allein diese drei Spieler sorgen da auch ähm, personeller Natur, individueller Natur da für, für eine große Stabilität und ähm, ja, stehen mit ihrer individuellen Klasse dann für die für die gute Defensivarbeit Barca's.
2: Darf ich mal ganz kurz rein? Ich finde, man muss das echt mal hervorheben. Sieben Gegentore in 21 Spielen, das ist krass, weil es gab in ja. Italien, Juve hatte jetzt eine Phase, es. Lange war Juve mit Barca gleich auf, Juve hatte bis in Januar herein sechs Gegentore nur und das sagt man klar, Juve kennt man, ist so ein bisschen in der DNA drin und Juve hat dafür aber acht Spiele in Folge zu Null gespielt. Also nur um das mal, jetzt ist Juve dann im Januar dann auch nach den fünf Gegentoren gegen Napoli so defensiv, hat sich das auch jetzt wieder auf einem normalen Niveau eingependelt, aber ich finde das muss man echt mal hervorheben, also sieben in 21, das ist brutal.
1: Das ist brutal. Ähm, Sie sind auf Rekordkurs. Ich habe das Ding ja noch gar nicht erwähnt, der logischerweise mhm. da auch einen Anteil hat, Ja ähm, auch vielleicht in der Form seines Lebens ist, zumindest so ähm, wie 2015 rum, 2014, 2015, wo er die Champions League gewann mit Barca und wo er unter anderem in München, man erinnert sich, diese Doppelparade gegen Lewandowski mhm. beim 2 zu 3, ähm, gibt es ja immer wieder auf Social Media als Highlight, da war in Topform. Seitdem in den letzten Jahren, als Bars auch in der Krise war, ähm, war nicht mehr so in der Topform und hat sie jetzt definitiv wiedergefunden. Also für mich ähm, aktuell einer der wahrscheinlich drei weltbesten Torhüter von der Form her. Er sagt das auch selber, er hat ja den Sommer frei freigenommen, ähm, hat sich ja von der dfb 11 äh, mit, mit Hansi Flick äh, abgesprochen, dass er da, ähm, da den Sommer frei hat, um da einfach mal wieder ja körperlich und mental durchschnaufen zu können, so hat er selbst in verschiedenen Interviews gesagt und das hat ihm super, super gut getan und er ist auch in grandioser Form, hat 16 Mal zu Null gespielt in 21 Spielen, das muss man sich mal vorstellen und ist damit auf Rekordkurs. Der Rekord in La Liga sind 26 zu Null Spiele aus der Saison 93, 94 von einem gewissen Francisco Liano, Liano, den kannte ich jetzt gar nicht, ist ein bisschen her, habe ich La Liga noch nicht so verfolgt bei Deportivo La Coruña und der Gegentorrekord in La Liga, der ist bei 18 Gegentoren von Atletico und auch von Deportivo und Barça hat ja S7. Also da ist die Hintermannschaft Barças mit Ter Stegen als Torhüter aktuell auf jeweils auf Rekordkurs, was die Zahlen anbelangt. Also so besonders sind diese Zahlen auch. ja.
0: Und ja auch durchaus interessant, dass wir hier über Ter Stegen sprechen, der dann ja ganz offensichtlich in einer fantastischen Form ist. Der gute Mann ist 30, ein gewisser anderer Herr, der sich beim Skifahren das Wadenbein gebrochen hat, ist ein bisschen älter und ich finde es so interessant, dass also klar, das hat natürlich auch mit gewissen Interviews zu tun, dass wir mehr über Manuel Neuer sprechen, aber trotzdem ist es interessant, wie Marc-André Terstegen ganz gegensätzlich zu dem, was Uli Hoeneß mal behauptet hat, der behauptet hat, die Westpresse würde ihn in die Nationalmannschaft treiben. Meiner Meinung nach, genau das Gegenteil ist der Fall. Dass, mhm. dass das völlig unter dem Radar läuft, dass es da einen deutschen Torhüter gibt, der in beim unangefochtenen Tabellenführer spielt, mit acht Punkten Vorsprung und wesentlicher Teil des Erfolges ist. Das ist,
1: ja, ist man muss es immer mal wieder betonen, ja. finde ich. Und ist nicht so im Fokus, aber das liegt natürlich daran, dass er nicht in Deutschland spielt. Also wenn du ähnliche Zahlen... Mhm. Selbst bei Union Berlin, sagen wir mal, wenn da ein äh, deutscher Torhüter drinstehen würde und der hätte ähnliche Zahlen, ne? ständig zu Null und Überflieger mit seiner Mannschaft. Ähm, komisches Beispiel, Barca mit Union vergleichen, aber mir geht's ja nur darum, dass jemand ne, eine tolle Performance zeigt, oft zu Null spielt, wenig Gegentore und du wärst aber in Deutschland, hättest du halt einfach einen anderen medialen Fokus. So bist du halt nur in Anführungszeichen in Spanien, auch wenn du natürlich beim mit größten Verein bist, einer von beiden. Aber du bist ja trotzdem einfach nicht in Deutschland präsent. Ne? Und ich glaube, das spielt schon auch einfach eine Rolle.
3: Deswegen wird auch Kevin Trapp deutlich mehr bei deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit, was ich nicht ganz verstehe, weil ja, Kevin Trapp gilt als Weltklasse, das ist für mich aber eher guter Torwart, mehr nicht. Äh, natürlich hält er immer wieder tolle Sachen bei der Frankfurter Eintracht, aber hat immer wieder einen Fehler drin. und äh, Deswegen verstehe ich nicht den Hype um Trapp Und für mich ist das Ding auch ganz klar solange ein Neuer ausfällt, auf jeden Fall die Nummer 1 jetzt für die März- und juni länderspiele und Trapp die klare Nummer 2. Obwohl Lenus sich auch erheblich gesteigert hat bei Fulham und er mindestens auf gleicher Höhe mit Trapp ist.
1: Deutlich geäußert, dass Trapp eigentlich dann jetzt gerne mal die Nummer 1 werden dürfte,
2: weil er ist der dort im Torwart aktuell. Ja, aber ich muss auch, also mich überrascht es auch immer wieder, weil klar, er ist nicht in Deutschland, keine Frage, aber er spielt beim FC Barcelona und <lacht> das, das ist ist schon halt, ja. viele Jahre. Also ja. ich muss sagen, diese, diese, also ich finde das auch, gerade mit dem Blick vielleicht von ein bisschen von außen, also das Degen spielt eine extrem wichtige Rolle seit Jahren bei einem der größten Vereine der Welt. Also ähm, ja, für mich auch ja. sehr, sehr erstaunlich, wie das ja. Ja, Wie das so Wie gesagt,
1: 16 mal zu 0 spricht ja schon für sich, wobei da bist du natürlich von der Abwehr abhängig. Aber viel interessanter ist ja aus Torwartsicht die Statistik, dass er 84 Prozent seiner Schüsse hält. Also die Safe Percentage ist mit Abstand die höchste in La Liga. Das heißt auch, das Wenige, was auf sein Tor kommt, hält er überproportional gut, da ist ja jeder Wert über 80, ist ja fast schon Fabelwert und die sehr, sehr guten Torhüter haben ja dann hohe 70er-Werte und das ist ja schon Weltklasse, also Coutoir kommt glaube ich auf 74 bis 76 Prozent, was auch schon grandios ist, aber das Ding hat einfach 10 Prozent mehr. Ähm, also auch das, wenn man ein bisschen da in die Statistiken rein, sich reinwühlen möchte, also es ist nicht nur die Zahl an sich, ne, viele zu Nulls und eine tolle Abwehr, da gehören auch Mitspieler dazu, aber er hält auch wirklich herausragend, das wenige, was auf sein Tor kommt.
0: Aber wirklich, das sagen auch die post shot expected goals die man auf bref.com finden kann. Da ist er der drittbeste Torhüter nach der Ratio zwischen denen eben, wie statistisch gesehen, wie viele Tore Elche hat. Wer sind er die ersten beiden, sollen.
1: wenn ich fragen darf? Elche und Via, Real. Leider kann ich da als die Torhüter Namen nicht dazu sagen. Ähm, Via Real müsste Rulli gewesen sein, der ist aber jetzt bei Ajax. Ich glaube, der hat auch recht gut gehalten, aber wurde dann Verkauft entgegen des guten Trends, offenbar. Ähm, ja, und der von Elche, das ist der Tabellenletzte, übrigens, die erst ein Spiel gewonnen haben, die kriegen auch einfach im Schnitt irgendwie, keine Ahnung, 15 ja. Torschüsse pro Spiel aufs Tor. Und dann muss er einfach viel halten und kann viel halten. Also das ist ja auch immer so eine Sache. ne? Das ist korrekt. Also der hat schon 44
0: Tore kassiert und hätte 49 kassieren sollen. Da so. ist der Unterschied zwischen äh, Marc-André Ter Stegen hätte 10,4 Tore kassieren sollen und hat nur 7 kassiert. Also wir sehen ja. ein, ein anderes Niveau. Ach ja, der der liebe Ter Stegen. Wir Wir behalten ihn besser im Auge hier in der liga und dann sind wir auch nicht überrascht, wenn er vielleicht mal sogar ja, in der Männernationalmannschaft positiv verformt. Übrigens, die letzte Niederlage Barca's war tatsächlich das 0 zu 3 gegen Bayern. Das ist das letzte Mal, dass wir Barca quasi in der nationalen Öffentlichkeit hier hatten und inzwischen ist ja ein bisschen was passiert. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, falls ihr das schnell hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Am heutigen Donnerstag, den 16. Februar, findet ja das Spiel Barca gegen United statt. Völlig logisch ist das Europa League. Klingt ja auch überhaupt nicht nach Champions League von vor ein paar Jahren. Ich glaube, das kann man sich angucken. Da sind wir mal gespannt, wie viele Tore sie da kassieren. United ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber gut, wir machen Premier League später. Lasst uns nochmal auf die Liga 1 blicken, denn Alexi, du hattest ja vorhin schon angekündigt, wir haben die beiden Olympiques mit dabei und einem davon ging es nicht so gut, das war Lyon und beim anderen läuft es aber so richtig gut. Du hast gesagt Marseille en feu, also Marseille on fire, wie schön, dass ich das nicht aufs Deutsche übersetzt habe, aber gut. Was was ist denn da los bei Marseille vorhin? Also wir haben es ja schon vorhin auch so mitbekommen. Im Pokal zum Beispiel lief es ja gut. Da ist man noch mit dabei und PSG nicht mehr. Aber auch in der Liga ist es ja durchaus erfreulich, was Marseille so zeigt zuletzt.
3: Ja, eigentlich seit dem späteren Champions sieg aus am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Wurtenheim. Anfang November läuft bei Marseille Richtig gut, nur eine Niederlage. Und wie an diesem Barcelona hat man wenig Gegentore. Auf dem Konto seit äh, der WM auch nicht oder nie mehr als ein Tor kassiert. Wettbewerbsübergreifend. Jetzt hat man Paris Saint-Germain völlig verdient aus dem Pokal rausgeschmissen, nach einer unfassbaren Partie. Äh, Im Achtelfinale in einem Hexenkessel über 60. Zuschauer. Also da schon eine Riesen-Euphorie. Man hat das Gefühl, auch in der Liga ist was drin. Nur noch fünf Punkte äh, Rückstand auf PSG die man auch noch empfängt, wieder in gut einer Woche in der Liga. Und vielleicht, wenn es bei Paris so weitergeht, auch dort läuft es auch überhaupt, wie ihr wisst, könnte Marseille in zehn Tagen Spitzenreiter werden auf einmal. Und diese Mannschaft hat sich einfach Stück für Stück auch richtig verstärkt, aber auch klug verstärkt auf jeder Position. Und man hat auch bekannte Spieler drin, wie Alexis Sanchez, wie... Der Ex-Starter der zwar jetzt verletzt ist, aber auch bald wieder zurückkommt. Malinowski ist jetzt im Winter gekommen. Ähm, zwei exponentieller Spieler, von dem man dachte, die können kein Fußball spielen, aber können es doch. Leo ballerdi und äh trumpfen auf auch der Ex-Jatana, äh, Matteo Genduzzi. Also man sieht diese Mannschaften vorleben, was mir imponiert. Die Bank ist für mich besser besetzt als die von Paris Saint-Germain. Das zeigt sie. Mhm. Die Mannschaften sich in den letzten Monaten entwickelt haben. Die eine in die richtige Richtung, die andere in der komplett falschen. Und für ähm, mich der Hauptgarant für diesen Höhenflug bei der ist der Präsident, der ist nur Mitte 30, der Spanier, Pablo Longoria, macht eine herausragende Arbeit, ähm, ist wirklich top involviert. Ich meine, damit, äh, wie er sich mit den Fahnen identifiziert, er hat genau verstanden, was da die Kultur ist. Wie wichtig dieser Verein ist in dieser ganzen Region. Ähm, Marseille und die Provence äh, sind einfach fußballverrückt. Ähm, und deswegen ist auch eine gute Nachricht, auch für die Spannung einfach in der Liga, dass, dass Marseille da wieder oben mitspielt, dass sich die Mannschaft da etabliert und, und stabilisiert. Und hoffentlich haben wir bis zum Saisonende einen spannenden Titelkampf, aber auch für die Zukunft äh, mittelfristig betrachtet, dass Marseille auch mal vielleicht in der Champions League weiterkommen kann als die Gruppenphase. Und äh, was man da. Ja, beachtet, beziehungsweise erfolgt, ist schon sehr, sehr interessant. Und jedes Spiel ist auch attraktiv. Und der Trainer, Igor Tudor, der Kroate, der kritisch beauft wurde im Saisonstart, weil er auch äh, ja spaltet durch sein Verhalten, hat die Mannschaft jetzt komplett hinter sich. Sogar Spieler, die keine Rolle mehr spielen, wie der Kapitän im Trepa jetzt. Und das ist sein Verdienst. Es äh, ja, auch, war auch ein kluger Schachzug von Longoria, diesen Tudor zu holen. Ich ähm, bin gespannt, wie, wie weit es geht bei Olympique Marseille, aber äh, diese Mannschaft ist echt sehr stabil äh, mittlerweile aufgestellt, sodass man positiv oder optimistisch in die Zukunft blicken kann und äh, wie gesagt, ich würde schon gern 5 Euro äh, darauf wetten, dass Olympique Marseille das Double holt, Pokalmeisterschaft diese Saison.
0: Ei, ei, ei. Aber gut, du bist ja bekannt für deine steilen Thesen. Äh, Christian, du hast vorhin äh, ge kurz gezuckt bei Malinowski, der ja von Bergamo
2: ausgeliehen wurde. Warum?
3: Ja, Malinowski und ja, aber Tudor. nur, weil er sagt, war in, einer, in einer schwachen Liga <lacht> <lacht>
2: Genau, ja. Also, da kommen wir später drauf, weil das passt auch perfekt zum letzten Italien-Thema. Igor Tudor ähm, war ja bei Hellas, äh, hat da großartige Arbeit geleistet, ist so ein... ja. Äh, Folgt dem Gasperini-Stil, ähm, ist mhm. einer, der, der in die Ecke rein zu, äh, zu verlegen ist und macht. Da musst du
0: aber kurz ein bisschen was dazu sagen. Was ist der Gasperini?
2: -Stil? Also Gasperini, der Atalanta-Trainer, äh, der, der wirklich mittlerweile ein Role-Model in Italien geworden ist, äh, danach kommen wir auf Monza zu sprechen. Da ist auch einer seiner Ex-Spieler. Es sind viele Ex-Spieler von Gasperini, die mittlerweile Trainer sind und die zumindest einige Elemente von Gas mhm. dieses Mutige, äh, hat man ja vorne aggressiv, intensiv, athletisch, äh, vorne, äh, zum Beispiel, weil wir die Dreierkette ja hatten, dass einer aus der Dreierkette fast immer, auch aus dem Spiel heraus, sich bis mitten in den gegnerischen Strafraum einschaltet ähm, und Tudor hat es in der Serie A äh, sozusagen so äh, ja, diese Idee sozusagen schon von Gasperini weitergeführt und man sieht jetzt, dass er auch bei einem großen Verein, bei einem Traditionsverein mit einem gewissen Spielermaterial das auch umsetzen kann. Ja, und Malinowski ist einer, das zeigt halt das, was Alexia auch gesagt hat. Klar, Malinowski hat jetzt Batalanta nicht mehr die große Rolle gespielt, aber die Qualität von Malinowski, glaube ich, die steht außer Frage. Allein dieser Abschluss aus der Distanz, glaube ich, an den können sich einige erinnern. Also das sieht man auch oder auch ein Alexis Sanchez. Bei Sanchez klar, da war das nicht mehr der Jüngste, keine Frage, aber was der an Erfahrung mit bringt der hat auch bei Inter noch bevor er zu Marseille ge äh, gewechselt ist wichtige Spiele entschieden. Er hat zum Beispiel einen Supercup gegen gegen Juve vergangenes Jahr in der 120. entschieden. Also da steckt schon auch individuelle Qualität drin und das aber zu einer Mannschaft zu formen, äh, glaube ich, da muss man schon auch den Trainer äh, ja eben hervorheben. Das klingt alles sehr gut. Jetzt war das letzte Mal, wo wahrscheinlich
0: dann viele deutsche Fußballfans mit Marseille zu tun hatten, außerhalb der Ligaturen, bei den Spielen gegen Eintracht Frankfurt, wo es ja auch zu Szenen neben den Rängen gab. Und ich, ich, es tut mir jetzt ein bisschen leid, weil jetzt haben wir endlich mal ein Ligue 1 segment wo wir nicht über Fan-Ausschreitungen sprechen. Aber trotzdem möchte ich einmal kurz die Nachfrage stellen, Alexi, wird das denn noch thematisiert? Gibt es da noch eine Aufarbeitung rund um das, was da passiert ist?
3: Was da stehen, ist da Schönes passiert, ehrlich gesagt?
0: Na, das waren doch die Raketen, Marseille, die Frankfurt. gefeuert wurden auf den Frankfurter ja, Block und dann.
3: Ja, aber vom Frankfurter Block sind auch Raketen Richtung Marseille geflogen. Das okay. wird nicht wieder gewaltig, dass da immer die Marseille-Fans in den Plan gestellt werden und die Frankfurter Fans äh, gelten wieder als die geilsten der Welt. Also, die haben unheimlich viele Hooligans, die äh, sorgen auch immer wieder für Unruhe. Bei jedem Auswärtsspiel Europapokal haben die auch Raketen dabei und, und, und. Ist immer wieder Problem mit denen. Und äh, also, ich weiß nicht, warum man das Thema nochmal thematisieren sollte. Äh, ja, ich dachte,
0: ich dachte deshalb, äh, weil es gab ja da unter anderem den Fan, der getroffen wurde an der Halsschlagader, der zum Glück das alles gut überstanden hat. Aber ich hätte jetzt, also auch ergebnisoffen, ich will ja gar nicht sagen, die eine Seite trägt mehr Schuld als andere, weil ich war nicht vor Ort. Aber wird das noch äh, besprochen irgendwie oder thematisiert?
3: In Frankreich. Mhm. Bei, dem, bei dem Spiel zu Ende ist. Eine einzige Zeile, wirklich. Ach, das
0: ist ja verrückt. Okay. Ja gut, ich hätte eben gedacht, weil es eben diese zum Glück ja dann gut gegangenen dramatischen Konsequenzen hatte. Wie gesagt, ich will da ja auch gar nicht, ich war ja nicht mit dabei. Also, also ich
3: will auch besser verlaufen, weil auch mhm. sehr viel Polizeieinsatz dabei war in Frankfurt jetzt. Ich glaube, das war am äh, vierten Spieltag. Ähm, aber da mussten klar beide Seiten äh, getrennt werden, weil die Frankfurter Fans auch gerne mhm. auf die Maße Anhänger auf die Hauen hätten. Und äh, übrigens bei Paris gegen Bayern ist alles reibungslos verlaufen, obwohl es da auch äh, bei auf Paris-Seite äh, einige gewalttätige Fans gibt. Ähm, aber äh, die 2000 Münchner oder 2300 äh, haben eine, einen schönen Abend erlebt, nicht nur ergebnistechnisch. Mhm.
0: Okay, ich wollte jetzt auch gar nicht äh, das äh, sportlich positive Thema irgendwie noch abschwächen, aber es kam mir eben in den Sinn und ich glaube, dass das halt dann was ist, was dann auch viele Hörerinnen und Hörer sich erinnern und sich diese Frage stellen, aber äh, jemand mit, also das finde ich auf jeden Fall spannend, diesen Gasperini-Stil, wegen mir kann der sehr gerne über Europa sich ausbreiten wie eine wunderschöne Blume, weil ich gucke nämlich gerne an, das ist, ja. Das, und vielleicht passiert ja das auch gerade mit dem Gasperini-Stil. Jetzt haben wir schon die Brücke, du hast es schon angesprochen, Christian, über Monza wollen wir ja. noch sprechen, denn bei denen
2: läuft es auch ganz fantastisch. Ja, und das schließt sich jetzt wirklich der Kreis. Wenn man wahrscheinlich jetzt nach außen die Frage gestellt hat, welche Mannschaft in Italien ist im neuen Jahr noch ungeschlagen, dann wäre wahrscheinlich von sehr vielen Napoli gekommen, was dementsprechend ja nicht verkehrt ist, weil Napoli wirklich zum Scudetto ja, ich möchte nicht sagen spaziert aber extrem beeindruckend unterwegs ist aber Napoli hat eben ein Spiel gegen Inter verloren und dementsprechend ist Monza die letzte verbliebene Mannschaft die ungeschlagen ist im neuen Kalenderjahr sind mittlerweile Zehnter äh, klopfen an die Europapokalränge und ja die meisten erinnern sich wahrscheinlich Monza Aufsteiger Berlusconi und Galliani dahinter also mhm. großer Trubel aber sie machen jetzt wirklich nachhaltig gute Arbeit auf dem Feld und da sind wir eben, und da schließt ich jetzt der Kreis zum Gasperini-Stil, da sind wir beim neuen Trainer, nämlich Raffaele Palladino. Das ist ein Ex-Spieler. Ähm, Monza ist mit fünf Niederlagen in Folge gestartet. Äh, als untypischer Aufsteiger, ja mit viel Geld, äh, mhm. war dem zufolge der Trainer. Stroppa musste gehen. Und sie haben Palladino hochgezogen aus der eigenen Jugend. Der hatte noch keine Profi-Erfahrung. Und zu Paladino muss man sagen, ehemaliger Serie-Spieler, der hat schon in der Jugend unter Gasperini bei Juve gespielt, hm. hat dann unter Gasperini bei Genoa als Spieler gespielt. Und in dieser Genoa-Mannschaft war auch Ivan Juric, der heute Torino trainiert, der einen ähnlichen Stil wie Gasperini spielen lässt. Thiago Motta, den viele noch kennen, äh, aus dem Triple von Inter, der jetzt Bologna auch auf Platz 11 geführt hat, der auch in dieser Genoa-Mannschaft war. Der Co-Trainer von Juric war auch als Spieler in dieser Mannschaft und ein Verteidiger, Salvatore Bocchetti, hat auch kurzzeitig in dieser Saison Hellas trainiert. Also damit will ich sagen, das sind alles Spieler, die unter Gasperini gespielt haben und da entwickelt sich wirklich ja so eine kleine Gasperini-Generation und gerade bei Balladino ist es wirklich frappierend. Also es gibt einige Parallelen zum Atalanta-Stil, das ist eben, hat man ja vorhin schon mal kurz angerissen, die Dreierkette, aber eine sehr mutige Dreierkette, die hochschiebt, äh, wo immer mindestens einer aus dieser Dreierkette eben den Angriff mit vorne begleitet, so zu, sozusagen Überzahl schafft oder auch ganz oft einfach einen Überraschungsmoment schafft, dass die gegnerische Abwehrreihe dann sie vielleicht auf einen Spieler konzentrieren muss, den sie nicht auf dem Schirm hatten. Dadurch wird mehr Platz für die offensiven Kreativen frei. Also das ist so ein bisschen das Grundprinzip. Es ist mutig, es ist spielfreudig, ähm, und mit diesem Stil ist eben dieser Trainer Paladiner, den davor noch keiner wirklich auf dem Schirm hatte, hat er jetzt Monza erstmal auf Platz 10 geführt und die sagen jetzt auch ganz offen, ähm, so, den ersten Teil haben wir erledigt, nämlich Richtung Abschied, Abstieg dürfte nicht mehr viel passieren, jetzt schauen wir, was nach oben geht, also der Anspruch bei Monza, Galliani hat vor der Saison auch getönt, wir würden gerne Zehnter werden, da haben ein paar gemeint, oh, mal schauen, jetzt sind sie im Moment Zehnter und äh, es ist eben nicht nur, weil sie große Namen haben, darf man nicht vergessen, Monza hat einen Stefano einen Sensi geholt, einen Ex-Interspieler, mhm. einen Caprari, einen Pessina von Atalanta, eben, der genau diesen Stil kennt, der aktueller italienischer Nationalspieler ist. Also welcher Aufsteiger kann sich solche Leute holen? Das ist schon klar, sie sind kein typischer Aufsteiger, aber sie zeigen es jetzt halt eben auch auf Platz, dass eine Idee dahinter ist. Haben Juve zweimal in dieser Saison geschlagen, mhm. haben gegen Inter jetzt zuletzt auch gepunktet. Also Monza ist auf sehr guten Weg und Paladino ist ein sehr interessanter junge Trainer meine Güte, Gasperini, der Wolfgang Frank des italienischen Fußballs. Ja, ist also Atalanta, wenn man sich kurz die Tabelle anschaut, Atalanta ist jetzt auch mittendrin mhm. in, den, in den Kampf um die champions league Rennen. Gasperini entwickelt auch Atalanta so ein bisschen in Nuancen weiter. Also es ist wirklich beeindruckend, dass da wirklich ja, eine Generation heranwächst und äh, Palladino eben ja, einer, der da ist. Auch ganz interessant das ist nicht 1-2-1 eins, eins der Gasperini-Stil, also At Atalanta ist jetzt mehr geradliniger, da kann man vielleicht ein anderes Mal drauf zu sprechen, Heulund und Luckman, äh, die zwei machen da vorne richtig Krawall, also sehr viel in die Tiefe, sehr viel äh, äh, geradlinig und bei Palladino ist es so ein Mix, es ist schon sind diese intensiven, aggressiven Elemente, aber Monza ist auch eine der Mannschaften, ich glaube, die mit dem drittmeisten Ballbesitz in der Liga, also mhm. es ist auch ein Interesse dran, das Ganze schon auch, äh, auch mit Ballbesitz herauszugestalten, aber dann trotzdem eben diese mutigen Elemente. Ähm, ist echt schön anzuschauen und das Schöne dran, jetzt am Wochenende, was steht an? Milan gegen Monza. Monza gegen Milan. Ähm, äh, für Galliani und Berlusconi, müssen wir nicht drüber reden. Ja, ganz, ganz besonderes Spiel. Die alten Milan- Legenden quasi, Galliani. Mhm. Ist auch jedes war jetzt gegen Tottenham bei Milan im Stadion, war gegen Torino in San Siro. Also für den ist San Siro immer noch <lacht> die zweite Heimat. Und jetzt kommt er als gebürtiger Mann aus Monza. Monza erstmals in der Serie A, jetzt spielen sie so eine große Rolle und jetzt kommt Milan zu Gast. Also logisch, ganz, ganz besonderes Spiel für alle Beteiligten.
0: Und wie würdest du das mit so einem Schritt zurückbewerten? Also das läuft jetzt sportlich alles gut. Man kann aber auch, wenn man kritisch sein will, kann man sagen, es passt sich quasi dem Investitionsvolumen an, was man da hat. Und du hast ja schon gesagt, Monza, Aufsteiger, was ist Monza für ein Verein und wie wird das auch in Italien begleitet? Wenn in Deutschland ein ein Zweitligist mit viel Geld und ja. einem ja,
2: Medien-Tycoon nach oben kommt, dann gäbe es auch sehr viele kritische Stimmen bestimmt. Absolut, das, das muss man immer äh, mit betrachten, aber ich finde es halt insofern interessant, dass gerade die Entscheidung, man würde sich ja dann erwarten, dass dann vielleicht auch auf der Trainerbank ein großer Name oder so und, äh, und da sind sie jetzt wirklich einen anderen Weg gegangen, äh, wurden auch immer wieder Parallelen zu Saki aufgezeichnet. Selbst okay. Saki hat jetzt gemeint, oh, er sieht sich ein bisschen in dieser Entscheidung mit Palladino wieder, weil Saki wurde damals von Berlusconi auch, den kannte ja niemand und dann hat er eine ganze Ära geprägt. Also jetzt wollen wir Palladino nicht <lacht> diesen riesen Rucksack mitgeben, aber ich, es zeigt schon, finde ich, dass sie eben jetzt weg vom Geld und weg vom Investitionsvolumen, was selbstverständlich nicht vergleichbar ist mit vielen anderen Mannschaften in dieser Region, trotzdem auch eine gewisse Idee dahinter ist. Was auch ganz spannend ist, im letzten Spiel gegen Bologna, im Ligaspiel, stand in der Startalf neun Italiener. Mhm. Also das ist für die Serie A extrem untypisch äh, und zeigt halt auch, äh, dass das hat Berlusconi auch schon vor ein, zwei Jahren gesagt, ah, ich möchte eine italienische Mannschaft, ähm, diesen Weg gehen sie halt auch. Und klar, wie gesagt, so ein Matteo Pessina, dass ein Aufsteiger einen aktuellen Nationalspieler holen kann, ja, das ist jetzt alles andere als normal. Aber trotzdem, mit italienischen Spielern, mit einem Trainer, der jetzt noch nicht äh, den großen Namen hat, auch an dieser Art und Weise dieses Fußballs zu arbeiten, finde ich, kann man Monza zugutehalten. Bei all den anderen selbstverständlichen Rahmenbedingungen, die alles andere als üblich äh, in solchen Kategorien sind. Keine Frage.
3: Hallo das mit den äh, das mhm. übrigens bei PSG Bayern hatten wir mehr Franzosen bei Bayern als bei PSG äh, so am Rande aber äh, ist ja, was ist mit Berlusconi? ich meine hat er ja immer noch Milan äh, im Herzen was ist wenn Milan gegen Munster spielt äh, Versteckt er sich dann oder, oder, nee, oder nee, macht
2: nee, das das wie gesagt, das ist so ein Feiertag für die, auch für Galliani. Klar haben die beide noch Milan im Herzen, das ist ja ganz klar. Es gibt legendäre Bilder, als äh, im Januar hat eben Monza gegen Inter gespielt und der Ausgleich für Monza das 2-2 fiel in der Nachspielzeit. Und da ist Galliani auf dieser Tribüne ausgerastet vor Freude, äh, wo du logisch genau gemerkt hast: ja, für ihn, was gibt es Schöneres als mit seinem. Monza, darf man nicht vergessen, Galliani kommt auch aus Monza, also ist auch wirklich eine, ja, ein Bezug zur Stadt da, dass du dann den ewigen Rivalen sozusagen in der Nachspielzeit eins einschenkst, also da ist auch sein ganzes Milan-Herz nochmal durchgekommen, aber nee, die verstecken sich gar nicht, für die ist das jetzt, äh, Galliani und Berlusconi sagen es ja auch immer, für uns der Idealfall wäre, Milan wird Meister und wir spielen mit Monza eine gute Saison, also äh, diese Verbindung ist immer noch extrem da und äh, solange Monza sich weiterentwickelt, glaube ich, haben die auch kein Problem damit, aber ganz klar, weil wir es ja hatten, Monza peilt schon auch mittelfristig an, da jetzt, ich will nicht sagen, ganz, ganz oben anzugreifen, aber auf jeden Fall Richtung Europapokalplätze. Mhm. Also Und auch deswegen auch vielleicht die Entwicklung so Richtung Atalanta ist auch kein Zufall, weil Atalanta das Ganze ja auch Schritt für Schritt äh, über einige Jahre sich jetzt in eine Situation gespielt haben, dass du eigentlich mit Atalanta jedes Jahr zumindest im Kampf um die Champions-League-Plätze rechnen musst. Und der Anspruch, äh, das Ziel von Monza ist sicher auch, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, ich glaube, dann werden wir noch öfter über Monza sprechen. Ist ja auch interessant, dass es so manche Teams gibt, da spricht man dann über die Präsidenten. Das hatten ja. wir jetzt auch heute in der Liga ja zum Beispiel auch schon. Äh, manchmal sprechen wir über die Sportdirektoren, manchmal über die Trainer irgendwie. Das scheint auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch durchaus so ein bisschen ergebnisabhängig zu sein, wie, wie gut oder schlecht man da dann die Verantwortlichkeiten verteilt. Ich würde gerne abschließend die Frage an euch alle stellen, welches Spiel man am Wochenende verfolgen sollte. Müssen wir dann für die für die Serie A Monza gegen Milan einloggen? Oder lacht dich da noch was anderes besonders an, was wir haben?
2: Ja, also ist auf jeden Fall spannend, die Konstellation. Wie gesagt, auch Monza wirklich in sehr guter Form. Ich kann aber auch jedem nur am Freitag Sassuolo gegen Napoli ans Herz legen, äh, mhm. weil Napoli, was Napoli weiterhin macht, ist einfach herausragend. Und Sassuolo hat sich auch wieder gefangen, hat eben zuletzt diese fünf Stückchen San Siro und Milan eingeschenkt. Mhm. Eine sehr spielstarke Mannschaft. Bin gespannt, ob die ein Mittel gegen dieses, ja, so beeindruckende Napoli finden. Freitag ist das,
0: das ist ganz gut, weil vielleicht hat ja dann Alex kein Freitagsspiel. Alex, welches La Liga-Spiel sollten wir uns zu Gemüte führen?
1: Ja, eigentlich hast du es schon genannt, das Spiel der Spiele ist heute Abend in der Europa League und hm. weniger in La Liga. Barca gegen Man United kommt vielleicht für den einen oder anderen Hörer zu spät, wenn er die Episode anhört. Dann würde ich ihm ans Herz legen, vielleicht die Woche oder dieses Wochenende eher nur so nebenbei Liga zu verfolgen und den richtigen <lacht> Fokus dann aber nächste Woche legen, nicht nur auf Dunman United Barca mit genügend Vorlaufzeit, sondern nächste Woche ist das Madrider Stadtderby Real Madrid gegen Atletico. Also Samstag, 25.02. Das ist das Spiel, ähm, naja, der Spiele kann man jetzt nicht so sagen, Atletico war dafür zuletzt nicht gut genug, aber in diesem Wochenende gibt es nicht so das Spiel Barca zum Beispiel nur zu Hause gegen Cardis. Ja, Pflichtgemäßes 1:0 könnte es da geben, <lacht> würde ich jetzt mal schon sagen. Real Madrid hatten schwere Spiele in Osasuna, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, versammelt euch zwingend vor dem Fernseher. Also, vielleicht eher dann bei United oder eben die Woche drauf beim Madrider Derby.
0: Okay, also ich hätte jetzt gesagt, allein von der Tabellenkonstellation her, Atletico
1: gegen Bilbao,
0: also gegen Atletik Bilbao, aber.
1: Normalerweise von den Namen der Vereine ja, aber das kann halt auch immer ein das sehr kann halt unansehnliches. Ein 0 -0 genau. genau, das kann ein sehr unansehnliches 0-0 werden, da weiß man bei Atletico ja nie. Also du kannst natürlich auch da Spektakel haben, weil Atletico auch immer für verrückte Dinge steht Also irgendwie Notbremse in der neunten Minute, dann spielen sie in Unterzahl, dann schießen sie in der 91. das 1-0 und in der 93. kassieren sie das 1-1. Auch dafür sind sie in den letzten Jahren gut, aber ob es jetzt sportlich der Leckerbissen wird, bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen konnte ich es nicht einfach sofort empfehlen, das Spiel.
0: Okay, dann lasse ich dich damit auch davon kommen und stelle abschließend noch die Frage an Alexi, was sollten wir im Blick behalten in der Liga am Wochenende?
3: Ja, der Sonntag vor allem, weil um 13 Uhr haben wir Paris Saint-Germain gegen Lille und Paris könnte zum vierten Mal in Folge verlieren gegen eine Mannschaft, die vielleicht den ansehnlichsten Fußball bietet in der Liga mit einem wieder ehemaligen Serie A-Trainer, mein lieber Christian Paulo von Zirka, der mhm. eine tolle Arbeit macht in Nordfrankreich. Und dann wird es noch enger, Christoph Geltelt, der Trainer von PSG. Mhm. Und um 13 Uhr ist es ungefähr die Uhrzeit, wo normalerweise der aufsteht. <lacht> und dann sieht man wie er dann auftritt. Und ähm, Abends auch, von der haben wir schon thematisiert, aber ich bin in Toulouse und diese Mannschaft konnte man nächstes Mal thematisieren bei diesem Aufsteiger. Ich bin auch in einem überragenden Fußball, von äh, dem Offensiv ausgerichtet, äh, einer der besten Angriffe der IA und glaube ich wird es torreich und einen schönen Sonntagabend kann man dann erleben. Mhm. Aber für, wie gesagt, der ist, glaube ich, äh, brisanter aufgrund der Krise der Hauptstädter, die trotzdem am 8. März weiterkommen werden.
0: Und natürlich, wegen der Anschlusszeit. Das ist natürlich frech, dass dann Neymar früher aufstehen muss.
3: Ihr drei, ich danke
0: euch sehr, sehr herzlich. Danke an Alexi Menüch. Merci beaucoup. Danke an Alex Troika.
1: Sehr gerne. Bis zum oh. nächsten Mal.
0: Und danke, lieber Christian Bernhardt. Schön, dass du hier warst. Ja, schön war's. Und wir machen an der Stelle jetzt weiter mit der Premier League. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt begrüße ich bei mir Yogi Hebel, die Legende. Er ist hier. Hallo Yogi, schön, dass du Zeit für die Ligatour hast. Ja, bei Legende bin ich jetzt fast vom Stuhl gefallen, aber gerne. <lacht> ja, es wird ein Legendensegment. Zumindest werden wir uns mit der Premier League auseinandersetzen und da beginnen wir aktuell. Denn bisher war es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Arsenal und City um die Tabellenführung. Arsenal war schon ein bisschen davongekommen, aber jetzt ist am gestrigen Abend, wir nehmen am Donnerstag, den 16. Februar auf, etwas passiert, was eben dazu geführt hat, dass jetzt zumindest Stand jetzt Manchester City aktueller Tabellenführer ist und Arsenal eingeholt ist, zumindest für den Moment. Denn die beiden hatten ein Nachholspiel
4: und das hat City mit 3 zu 1 gewonnen.
0: Was sind denn die Erkenntnisse aus dieser Partie?
4: Ja, dass Arsenal einfach noch nicht so stabil ist, wie man wie man glaubte. Die hatten wirklich einen guten Start, aber jetzt kommt wieder diese wunderschöne Floskel. In der Saison ist halt einfach ein Marathon und kein Sprint. Die sind sehr, sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Aber in den letzten Wochen hat einfach wirklich nicht mehr gut. Das muss man klar sagen. Sie haben gegen Everton verloren. Sie haben dann unentschieden gespielt am Wochenende gegen Brentford. Auch wenn das jetzt nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, muss man wirklich fairerweise sagen. Und haben jetzt halt wieder verloren. Das sind drei Spiele, am Stück, in denen sie jetzt einfach nicht gewonnen haben. Und man merkt man auch diese Stabilität. Ja, ein, ein Tomiyasu dessen Scouting-Bericht sagt, seine, Größe, seine größte Stärke ist, dass er keine Fehler macht. Und genau der spielt den Ball direkt auf Kevin De Bruyne. Äh, dann wird natürlich auch noch fälscht er den zweiten ab. Also sie waren dann einfach auch irgendwann in der zweiten Hälfte nicht mehr scharf. Und das ist dann schon etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass die so, dass die so einstürzen plötzlich. Wir haben vor zwei Wochen noch die Diskussion mit einem Arsenal-Scout gehabt und mit mhm. Uli im, im Podcast. Und Uli meinte, die werden klar Meister. Der Scout meinte, die werden klar Meister. Ich war mir ziemlich sicher, dass City das noch machen wird, weil die haben einfach die Erfahrung, die haben in den letzten Jahren immer wieder solche Rückstände aufgeholt, sogar in, in höherer Größenordnung und dann kommt halt noch dazu, dass die natürlich psychologisch dieses Spielchen schon hundertmal durchhaben und die Gunners mhm. jetzt natürlich wieder in der Drucksituation sind, das ist ja ganz klar.
0: Wenn ich mir jetzt, ich konnte äh, gestern leider nicht sehen, das Spiel, und es war ja auch interessant, dass es parallel zur Champions League angesetzt war, äh, deswegen muss ich mich jetzt quasi auf äh, deinen, äh, deine Beurteilung verlassen und habe nur die Statistiken, aber da ist mir eben eine ins Auge gestochen, also am Ende schießt City drei Tore, hat insgesamt neun Schüsse, Arsenal hatte nur zehn Schüsse, aber was mich wirklich umgehauen hat, war, auch in diesem Spiel, Arsenal eindeutig die Mannschaft im Ballbesitz, 64 Prozent äh? und Manchester City, die jetzt auch nicht so Ball besitzt, feindlich sind, mit 36 Prozent. War das eine taktische Maßgabe? War das ein Knipf, Kniff von Pep Guardiola? Hat der Spielverlauf damit zu tun, dass eben in der 24. Minute schon 1 zu 0 für City
4: steht? Wie würdest du das beurteilen? Ja, schon auch ein wenig, aber City weiß halt auch, dass Arsenal wenn man die Köder, dass die einfach zu erwischen sind, das, das muss man schon aussagen. Das ist in dieser Saison äh, immer mal wieder äh, zu sehen gewesen. Die Gunners waren nicht schlecht, sondern sie hatten wirklich ähm, eigentlich viel Ballbesitz, hatten auch ein paar gute Phasen, aber Ateta hat selbst gesagt, sie haben die falschen Räume gespielt, haben nicht verstanden, wo man spielen muss und hatten, wenn sie Chancen hatten, haben sie die einfach liegen lassen. Also entweder sie haben gar nicht abgeschlossen und dachten, sie können nochmal den Haken machen und dann den Schuss erst loswerden. Oder sie sind einfach gar nicht zum Schuss gekommen, weil einer zu spät gekommen ist oder dergleichen. Gerade in Ketja, da gab es sogar dann die Frage vom Journalisten, hätte der nicht sogar einen Hattrick erzielen müssen. Also das ist ja das große Problem. Sie haben einfach vorne keinen, der momentan abdrückt. Gabriel Jesus, der fehlt, der es aber eigentlich auch nicht ist. In Ketja ist einfach, der spielt richtig gut mit, aber er ist einfach kein Abschlussspieler. Und selbst Saka und Martinelli war Katastrophe gestern. Das ist einfach das große Problem, dass sie gestern einfach nicht effizient genug waren und City war in der zweiten Halbzeit genau das. Es war mir einfach klar, dass wenn die aus der Pause rauskommen, dass City irgendwie, das war in den letzten Wochen immer so, die, ver die verpennen den Schlaf, äh, die verschlafen in den Staatshof so. <lacht> und in der zweiten Hälfte sind die dann richtig gut und genauso war es halt gestern auch wieder. Das, irgendwie hat sich abgezeichnet, dass die dann einfach nochmal was drauflegen können und dass bei Arsenal dann eher das Grubeln losgeht. Mhm. Wie ist denn so dass Echo jetzt auf diese
0: Schwächephase asen ist und dann auch gleichzeitig damit einhergehend ja auch eine Stärke von City, die ja auch noch ganz andere Themen haben? Also ich denke, wir müssen jetzt nicht absolut hey. ins Detail einsteigen, weil dann sprengen wir diese Liga-Tour. Aber Manchester City wurde von der Liga verklagt. Kannst du da mal für diejenigen, die nur die Überschriften gelesen haben, ganz kurz sagen, um was geht es da und spielt das überhaupt jetzt eine Rolle, wenn jetzt über sportliche Themen bei City gerade gesprochen
4: wird? Okay, ich hatte es jetzt die letzte Woche und muss schon sagen, ich, hab, ich glaube, dass das schon ein Faktor ist. Also sie hatten, sie sind über 100 Mal oder in über 100 Fällen von der äh, Premier League quasi ja angezeigt worden meistens Financial Fairplay, also sie haben Verträge nicht angegeben oder die Vertragsinhalte nicht angegeben oder falsch angegeben oder zu niedrig, niedrig angegeben, sei es mit Spielern, sei es mit Trainern, sei es auch mit Sponsoren. Und das natürlich dann logischerweise verschiebt es die Bilanz oder zumindest das bilanzielle Bild, das die Premier League von diesem Verein hat und damit natürlich Financial Fairplay-Regeln gebrochen. Jetzt hat die Liga schon ein bisschen zurückrudern müssen, weil allein schon mal sechs äh, Fälle davon äh, nicht gerechtfertigt waren. Da hat natürlich jetzt City die Hoffnung dass das so weitergeht, dass die dass der ein oder andere Fall da beutelt und das dann heißt nee, ist nicht so. Ein Satz könnte aber wirklich zum Problem werden. Es ist äh, der, der Scheich quasi gefragt worden, ob er irgendwie Geld reingepumpt hat. Er hat gesagt, nein, absolut nicht. So wurde so, so ist dieser Satz gewesen. Er hat quasi kein Geld über Etihad in den Verein gepumpt. So äh, ist die Devise von ihm und das kann natürlich dann irgendwann mal zum Genickbruch werden, weil ich glaube, dass es also die Engländer vermuten, dass das gelogen ist. Und vermuten, dass ihm das wirklich noch um die One fliegt. Und jetzt muss man sich natürlich auf die Spieler dann äh, mal einstellen. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Thema ist in der Mannschaft. Die werden mit Sicherheit nicht sagen, ach ist doch egal, wir spielen hundertprozentig Champions League, wir werden hundertprozentig Meister, weil die Punkte werden uns nicht abgezogen und so. Sondern ich glaube, dass das schon Thema ist, weil es ist nicht zum ersten Mal der Fall. Guardiola wird immer darauf angesprochen, Guardiola muss immer antworten, es steht überall. Ich bin mir schon sicher, dass das Thema ist. Und dass das mit Sicherheit ein bisschen für Unruhe sorgen wird. Dann gibt's natürlich die Geschichte mit Cancelo, mit mhm. also immer wieder Ärger auch mit den Spielern oder Kritik an den Spielern, dann nimmt er wieder mal einen raus, dann, also, es ist nicht ganz es ist nicht ganz ruhig. Das, was ja eigentlich bei City immer so in, auf dieser, ich sag mal, Retorteninsel ja der große Vorteil war, die hatten eine Ruhe, weil es mhm. einfach keiner irgendwie groß interessiert, was keinen groß interessiert hat. Und das ist jetzt schon so ein bisschen raus, das muss man schon sagen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr Druck ist als in den letzten Jahren. Trotzdem muss man halt sagen, Guardiola ist halt einfach ein klasse Trainer, die Mannschaft ist klasse. Und gestern hat man dann halt schon gemerkt, sie können sich dann halt irgendwann mal davon frei machen und haben einfach dann diese unglaubliche Klasse, das dann zu Ende zu spielen. Das waren. Ich habe es gestern dem, dem Cutter, der neben mir saß, ich muss das zusammenfassen, fürs Geil. Jetzt schau dir das mal an. In der Bundesliga wären diese drei Tore nicht gefallen. Mhm. Weil da hätte irgendjemand auch abgedreht, da hätte irgendjemand gewartet, gezögert. Die, die haben einfach wirklich diese äh, diese Schlagfertigkeit, dann in dem Moment das sauber zu Ende zu spielen mit dieser unglaublichen Klasse und diese Dinger reinzumachen. Und das ist wirklich einfach Bahnbrechen, muss man klar sagen. Und Jack der in der Kritik stand, der macht dieses Tor, als wäre es nichts. Mhm. Äh, ein Haaland braucht eine Sekunde, um den Abschluss zu wählen, macht es perfekt. Und auch, schau dir das wirklich mal an. Das erste Tor von De Beune, Tomiasu spielt den Ball zurück und Tom, äh, genau äh, Beune rennt da rein. Da hätte 90% der Spieler, die ich kenne, hätten den entweder auf die Tribüne gehauen hm. oder sie hätten einfach gesagt, ach ich schieße gar nicht erst. Ja. Und der macht mit seinem schwachen linken Fuß über den Torwart drüber in einer absoluten klasse Manier. Die haben halt einfach wirklich eine gute Truppe, muss man halt sagen.
0: Mhm. Ja gut, und da greifen ja dann die beiden Themen auch ineinander, wenn man das manager Fairplay umgeht. Ja. Dann ist es auch einfacher, eine gute Gruppe zusammenzustellen, ja, ja, ja. wenn man dann auch wirklich viel Geld hat. Jetzt hast du gerade äh, Cancelo und äh, De Bruyne kurz angesprochen. Ich glaube, Cancelo, das haben wir alle mitbekommen, das äh, war durchaus erstaunlich, äh, dass jemand, der noch vor wenigen Jahren oder vor kurzer Zeit einer der besten Außenverteidiger der Liga war, dass der zum FC Bayern wechselt und das hat ja ganz offensichtlich mit dem Binnenverhältnis zu tun zwischen ihm und Pep Guardiola und vielleicht auch ihm unter Mannschaft, beziehungsweise der Angst, dass ja. da etwas abfärben könnte. Du hast De Bräune jetzt auch noch genannt, das habe ich ehrlich gesagt
4: nicht mitbekommen. Gibt es da ein ähnliches Thema? Jein, also der hat ihn mal angezählt, ich glaube nach dem Brighton-Spiel, ähm, also gesagt, oder vor dem Brighton-Spiel, glaube ich, da hat er äh, gesagt, dass ähm, ihm die eine oder andere Einstellung nicht gefällt äh, und dass ähm, deswegen auch der eine oder andere Spieler mal nicht spielt. Da war wohl De Bräune gemeint. Und dann hat er ihn ja in den beiden Totten im Spielen, die ja jetzt vor diesem Arsenal-Spiel nicht, äh, nicht unwichtiger waren, um eben zurückzukommen, äh, da hat er, sie, hat er ihn auch auf die Bank gesetzt und, und und in einem Spiel sogar 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen. Äh, und das ist natürlich dann schon etwas, wo viele gesagt haben, okay, also Kevin De Bruyne in so einem wichtigen Spiel 90 Minuten lang auf, äh, auf der Bank sitzen zu lassen, ist schon ein Zeichen. Und da war eben wohl so, dass der Tenor, dass er nicht genug nach hinten gearbeitet hat, dass ihm die Einstellung nicht so gefallen hat, und dass er deswegen mal ein Zeichen setzen wollte. Und er hat es auch immer wieder gesagt eben, dass der Bäune schon wichtig ist, aber dass ihm momentan halt das nicht so gefällt, wie er arbeitet. Mhm. Wir werden es im Blick behalten. Ich meine, der große Unterschied zwischen Arsenal
0: und City ist auch die Spielbelastung in den kommenden Wochen. Also City spielt ja unter anderem in der Champions League bei Rasenballsport Leipzig und wird ja dann eventuell noch weiter vertreten sein in diesem Wettbewerb. Und im, im FA Cup ist man auch noch mit dabei, während eben Arsenal sich auf die Liga konzentrieren darf, Schrägstrich muss und dann eben versuchen kann, vielleicht diese Serie, die jetzt eben vier Spiele umfasst, in denen man dreimal verloren hat und einmal unentschieden gespielt hat, irgendwie zu drehen. Bin sehr gespannt, was sich da noch entwickelt. Okay. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Gibt's noch was zu Arsenal zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Ich
4: glaube einfach, also was was gestern noch so, mir auch so mit dem, ich habe mit dem Scout auch gestern noch besprochen, ich glaube, dass Arsenal jetzt schon äh, psychologisch ein Problem hat, ehrlich gesagt, weil du bist jetzt, du hast jetzt verloren, dieses direkte Duell, du bist jetzt punktgleich, ja, du hast ein Spiel weniger aber ähm, man muss halt schon sagen, du bist jetzt plötzlich vom Gejagten zum Jäger geworden, irgendwo im Kopf, glaube ich. Und jetzt den Kopf nochmal hochzufahren und zu sagen, okay, wir starten das jetzt alles nochmal in diesem Moment der Enttäuschung, wo du ja eher im Kopf hast, ich glaube, das war's. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Also wenn diese junge mhm. Mannschaft äh, das hinbekommt, Respekt. Aber einfach, glaube ich, ist es nicht, jetzt nochmal zu sagen, okay, wir waren ganz oben, jetzt sind wir eingeholt worden jetzt müssen wir nochmal anfangen, jetzt werden wir es nochmal allen zeigen, das, ist, das zeichnet den Champion aus. Das ist genau das, was City eigentlich gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, ob Arsenal das auch schon im Kreuz hat, wirklich zu sagen, in dieser, Schwa in dieser Phase jetzt erst recht. Das ist wirklich jetzt die absolute Königsdisziplin und das ist die jüngste Mannschaft der Liga. Wie mhm. das können, ist die Frage. Ich sage nicht, dass sie es nicht können, aber jetzt wird sich wirklich die schöne Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Und gleichzeitig muss man sagen, dieser Nachholtermin, das war ja
0: glaube ich wegen des Todes der Queen, dass dieses Spiel verschoben wurde, das ist natürlich nochmal so ein zusätzlicher, naja, das macht es einfach für die Fans schwer verdaulich, weil man schon die These aufstellen kann, bleibt dann immer eine Hypothese, kann man nicht überprüfen, dass man damals, hätte das Spiel damals stattgefunden, vielleicht bessere Chancen gehabt hätte, als jetzt, wo man eben aus einer Schwächephase kommend eben schon gegen City ja. spielen musste. Aber so ja. ist es eben manchmal. Wir wollen noch über den FC Southampton sprechen. Und für alle Hörerinnen und ja. Hörer, die sich wundern, warum kommt jetzt hier Southampton? Naja, das könnte unter anderem mit dem Tabellenplatz zusammenhängen. Denn die liegen auf dem allerletzten Platz, haben nur 15 Punkte. Vier Punkte Rückstand sind es auf Leeds United, die aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegen. Was ist bei Southampton los?
4: Es hat den Trainer entlassen, Nathan Jones. Äh, und dann war es eben so... Äh sicher, dass eigentlich Jesse Marsch der neue Trainer wird, der bei Leeds erst wenige Tage zuvor entlassen worden ist, mhm. der ehemalige RB-Trainer. Äh, und der wird es jetzt offensichtlich nicht. Knackpunkt ist scheinbar die Vertragslänge, was man so liest. Aber ähm, ja, es ist halt sehr kurios, weil auf Hasenrüttel, der ja eigentlich ein gestandener Trainer war weltweit, man einen Trainer geholt hat, der äh, mit Nathan Jones, der... Ja, ein besserer Zweitligatrainer war, der bei Stoke es nicht geschafft hat, irgendwie etwas hinzubekommen und eigentlich nur in Luton funktioniert hat und der dann halt am Schluss sehr krude und sehr, also sehr wirre Interviews gegeben hat mit, mit Aussagen wie, ich bin, ich bin nicht schuld, sondern im Endeffekt durfte ich ja nicht ich selbst sein und ich war ein anderer und musste ein anderer sein, aber jetzt werde ich wieder ich selbst sein und dann, als er selbst war, lief noch viel schlimmer <lacht> und dann auch Sätze gedroppt hat wie, ähm, ich bin statistisch gesehen der beste Trainer Europas und so, also wo man sich okay. halt wirklich die Frage stellt, was ist denn, was ist denn eigentlich mit dem los? Und äh, Uli kam eigentlich, der hatte jetzt Southampton ein paar Mal, der kam jedes Mal raus und kam zu mir und sagte, ey, was der schon wieder für Interviews gegeben hat, du musst dir das mal anhören, weil der einfach komplett neben der Spur ist und so hat die Mannschaft auch gespielt. Und das große Problem ist halt, nach dieser Hasenhütteentlassung, äh, wo du ja eigentlich wusstest, es geht runter in der Tabelle, dass du dann halt sagst, wir gönnen uns ein Projekt, bei dem wir nicht wissen, ob der schon dieses Premier League-Format hat. Damit hast du jetzt einfach halt einen Monat, glaube ich, war jetzt im Amt oder ich weiß gar nicht, wie viele Monate. Das hast du einfach verloren. Das hast du einfach verloren. So easy ist es. Nee, seit, seit November. Ja gut, Sp 14 Spiele, ja. Du hast einfach Zeit verloren. Du musst jetzt wieder von vorne anfangen, jemanden zu finden, der dir hilft. Und das ist das große Problem einfach, Southampton hat da, glaube ich, die Situation nicht ganz richtig verstanden und sind jetzt Tabellenletzter. Und dann ist es ja auch einigermaßen skurril, deswegen habe ich nämlich extra
0: den Abstand so Leeds United nochmal genannt, dass man dann eben denjenigen primär holen möchte im ersten Versuch, der da gerade entlassen wurde. Ja. Hängt das damit zusammen, dass eben sowohl Jesse Marsch als auch Ralf Hasenhüttl eben aus der viel beachteten Red Bull-Familie kommen. Ich habe jetzt ehrlicherweise von Leeds die letzten Spiele nicht mehr verfolgt, deswegen weiß ich nicht, wie Umschaltlastig das noch war und wie Pressinglastig und so weiter. Also geht es da quasi darum oder wie ist man auf den Gedanken gekommen, dass jemand, der bei einem anderen Verein, der direkte Abstiegskonkurrent ist, nicht funktioniert hat, auf einmal die Lösung für Southampton sein könnte?
4: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das Narrativ war um äh, Marsch immer so quasi, naja, äh, es, es, sah ja, es, es sah ja gut aus, sie haben sich einfach nur nicht belohnt. Und ich weiß schon auch, dass äh, aus, aus erster Hand, dass in Southampton äh, ja neue Bosse quasi dran sind oder zumindest ein neuer Sportdirektor und dass dort einfach jetzt schon ein bisschen progressiver gearbeitet werden soll. Das ist so, das ist so dieses Ding. Und ähm, Jesse Marsch passt natürlich schon irgendwo hin, weil, äh, wie du eben gesagt hast, äh, Hasenwüttel ließ ja auch so ein Umschaltfußball spielen, sehr intensiv drauf. Die Mannschaft ist schon so ein wenig drauf ausgerichtet. Das könnte schon funktionieren. Bei Leeds war es halt so, dass die sich einfach nicht belohnt haben. Das muss man schon sagen. Aber auch da ähm, hat uns ein, äh, ein anderer Scout, ja, nicht der, sondern der hat uns gesagt, ähm, das kannst du dir oder das konntest du dir am Schluss nicht mehr ansehen, du kriegst Kopfschmerzen, weil es eigentlich nur intensives draufrumpeln war. Mhm. Und wenn die den Ball gewonnen haben, hatten die null Plan. Weil sie dann einfach gesagt haben, okay, jetzt müssen wir eigentlich was damit anfangen, was Kreatives. Und es hat nichts mehr mit Intensität zu tun, sondern mit Kreativität. Und das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Und kannst du noch kurz was zum Club Southampton
0: sagen, was würde das für die Premier League bedeuten, wenn Southampton wieder absteigt, muss man dazu sagen, also Southampton ist ein Urgestein, war nicht komplett seit der Gründung der First Division dabei, aber im Grunde ab dann, dann auch immer in der Premier League und dann gab es eben schon einmal diese Phase 2005, 2006 bis eben mhm. dann 2012, in der man in der zweiten Liga war, das heißt wir reden hier von einem Traditionsclub. und zu, ja. ja genau. Ja.
4: Ja, das ist ein absoluter, absoluter Traditionsverein und natürlich würde der fehlen, äh, aber man muss halt schon sagen, dass natürlich ähm, die anderen Vereine, das ist so ein bisschen wie in der Bundesliga vergleichbar, äh, dass sie natürlich schon ein wenig da äh, an Boden verlieren, weil halt andere Clubs mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist so wirklich so ein Phänomen aller Bundesliga-Traditionsverein, der halt verhältnismäßig normale Mittel hat. Wahrscheinlich für Bundesliga-Verhältnisse wäre es immer noch viel, aber der verhältnismäßig normale Mittel hat und plötzlich kommen dann halt welche von links und rechts und investieren da mal mehr und investieren da mal mehr. Und das ist natürlich schon das große Problem, dass sie sich da halt sehen. Was mhm. hat immer gesagt, wir müssen so in, in der Range 10 bis 15 Millionen Euro verpflichten, weil wir haben einfach keine andere Chance und wir können auch keiner aus England holen, sondern wir müssen nach Frankreich, Niederlande und dergleichen, weil nur dort für uns ein funktionierender Markt äh, entstanden ist. Und das sieht man ja schon, also ich glaube, dass die meisten Premier-Ligisten da nicht dran denken, zu sagen, wir gehen jetzt halt nur nach Frankreich und holen da Spieler, weil wir es also leisten können. Die sind schon ein wenig abgeschlagen, das muss man schon sagen. Das ist alles so ein bisschen grau geworden mittlerweile. Äh, aber hatten halt das Glück, dass sie durch Rasenhüttel und den Fußball mhm. halt immer mal wieder irgendwo ein Dreier oder ein Pünktchen geholt haben. Das war manchmal auch Drama, äh, die sind manchmal auch un untergegangen. Diese zweimal mit neuen Gegentoren, werdet ihr alle wissen. Das, das, das war dann auch immer so, konnte auch passieren, aber im Grunde genommen gab es halt immer noch genug Spiele, wo sie Punkte holen konnten, weil sie dann einfach mal wieder halt einfach richtig richtig nervig waren. Auch gegen City zum Beispiel habe ich mal ein Spiel gehabt, wo sie dann auch ja, gewonnen haben. Das gab schon auch mal, dass die die Großen geärgert haben und das hat sie dann immer so ein bisschen gerettet. Aber wenn du natürlich da jetzt aktuell, sieht halt wirklich sehr planlos aus und alles auf junge Spieler getrimmt, ist ja okay, kann funktionieren, sehen wir bei Arsenal aber dann brauchen die halt ein Konstrukt. Und wenn damit Nathan Jones einer ist, der einfach die Liga nicht verstanden hat, der dann auch noch wirklich wirr daherkommt, ja, dann dann, ja, verstreicht Zeit und du holst keine Punkte. Und das kannst du dir halt dann einfach da unten nicht erlauben.
0: Mhm.
4: Gut, wir werden es beobachten, wie es weitergeht
0: bei Southampton. Jetzt habe ich allen bisherigen Gästen dieselbe Frage gestellt, die bekommst auch du zum Abschluss, lieber Yogi. Welches Spiel an diesem Wochenende sollten wir denn unbedingt mitverfolgen? Und du darfst jetzt nicht mit United gegen Barca heute Abend antworten, denn das hat nämlich Alex Troika schon gemacht.
4: Nee, nee. Also ich habe, ich kommentiere Aston Villa gegen Arsenal. Wäre mhm. ich, bin ich, Bin ich sehr gespannt. Ja. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie Arsenal jetzt reagiert. Das interessiert mich sehr. Äh, Newcastle gegen Liverpool ist interessant, weil natürlich das da oben so ein Duell mhm. ist. Ähm, Newcastle kann denen schon richtig Ärger machen. Selbiges ist Tottenham gegen West Ham. Das kommentiere ich auch am Sonntag. Ähm, das ist auch interessiert mich sehr, weil man schon sagen muss, Tottenham hat jetzt verloren gegen Leicester, sind richtig untergegangen äh, und wie es damit Antonio Conte weitergeht, der, dessen Mundwinkel immer weiter nach unten gehen äh, und die, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass der die Saison, dass das der nach der Saison hinschmeißen wird. Das, das interessiert mich auch, wie es da weitergeht. Also das ist schon, es sind ein paar Duelle, aber auf Arsenal-Eston Villa freue ich mich irgendwie besonders, weil ich will die Reaktion sehen. Ich bin ja. echt gespannt. Ob meine Theorie, dass die gegen Aston Villa jetzt schon einen drauf kriegen und da jetzt schon einbrechen, das bin gespannt, ob ich recht habe oder ob ich Unrecht habe. Ich würde mir wünschen, dass ich Unrecht habe, weil dann bleibt spannend. Dann bleibt
0: es spannend. Wir werden es sehen können am 18. Februar. Das ist der Samstag. Es ist das frühe Spiel 13.30 Uhr, dann Anpfiff. Yogi, ich danke dir ganz herzlich. Wie immer der Hinweis, ihr könnt natürlich auch im eigenen Podcast von Yogi und Uli das genauer hören. Plus eben, da bekommt man auch Arsenal Scouts zu hören, was jetzt auch ein bisschen untypisch ist für viele Podcasts. Ich danke dir, dass du hier mit dabei warst. Gerne, gerne. Immer wieder gerne für dich. Das freut mich zu hören und ich danke dann auch nochmal stellvertretend Alex Troika, Christian Bernhard und Alexi Menüsch und stellvertretend eben auch für alle anderen, die immer in der Ligatur mitmachen und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr der Ligatur treu bleibt und dass ihr den Rasenfunk unterstützt. Tut das bitte, denn so können wir wachsen. Und dann gibt es auch solche Formate, die gibt es wirklich öfter, wenn der Rasenfunk ein bisschen wachsen kann. Ihr werdet in den nächsten Wochen hoffentlich merken, wie ich das gemeint habe. Ich möchte es noch nicht verraten, denn hinterher klappt es nicht. Ansonsten habt eine gute Zeit und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.